1: Ano Novo! novo! É, eu acho que ficou meio mas tudo bem. Mas tudo bem <risos> aí, é, o, o, o bom da, de programa que não é ao vivo é poder editar. Verdade. E aí a gente edita bonitinho, né? Ah, então voltando, né? depois do Ano Novo, a gente solta os fogos silenciosos. Aliás, Giovana Paixão, eu passei hum. o ano novo, a virada de ano, no, na Paulista. E aí. Verdade. Na. na na televisão, a Globo fala que os fogos... E não é da Globo os fogos, né? Os fogos são da, da prefeitura, prefeitura, né? É, mas a Globo falou que os fogos são silenciosos. Hum. E é mentira, não são silenciosos.
0: Eles fazem muito barulho?
1: Eles são de baixo ruído. Ainda tem uns hum. que fazem uns pop pop assim, sabe? Tipo, é, uns pop pop bem alto Mas é, comparado àqueles mais, né, que tem na periferia, que o pessoal mesmo compra que é mais barato, que não sei o que na praia, aí, né, porque eu passei na praia
0: e na, na praia não tem essa não, o negócio
1: é... é e não é assim, mas não é silencioso não, viu, eu, eu ah. liguei pra, pra minha mãe na virada de ano e aí ela perguntou assim é, ai, ah, os fogos silenciosos aí eu falei assim, mano, ouve aí eu fiquei quieto, assim, <risos> Não é silencioso. Eu, eu liguei pra ela durante a, os fogos. Uhum. E eu fiquei, muito, eu fiquei muito assim, tipo, do pessoal falar que é silencioso, silencioso não é. Tem que falar a é verdade, de baixo ruído.
0: é, aí funciona. Mas eu, eu acho, acho estranho a gente ainda não usar os drones. Como Porque assim?
1: Nem... Um drone? Porque tem
0: uma tendência de ser substituído, né? O, o... Ah,
1: usaram em um... um... um Santos, né?
0: Ah, usaram? Não usaram mais
1: mas pro Pelé. Ah, não. Pro
0: ano novo, essas festas assim. Ah, yeah, okay, o quê? O Pelé bonito. é importante,
1: menina. Para com não, isso. Ele é importante, mas eu achei que era pro final do ano. Era
0: me expectativa. Vai ser cancelada,
1: Giovanna. Giovanna, <risos> pelo amor de Deus, não vai ser cancelado no primeiro episódio <risos> no do primeiro ano. Primeiro episódio. Aliás, não. Vamos falar de
0: Pelé? Vamos falar de Pelé.
1: Vamos começar certo. Feliz Ano Novo, pessoal aí que tá ouvindo a gente já faz uns 5 minutos e pegou a conversa no meio do caminho. É porque a gente faz tempo que a gente não se vê, né, Giovana? A gente se viu ontem.
0: Faz, exato. <risos> faz menos de 24 horas.
1: Mas faz tempo que vocês não ouvem a gente, né? Já a gente tá há um é mês aí de férias, férias curtas. No ano passado a gente tirou duas, dois meses de férias, agora a gente volta dia 10 de janeiro com a terceira temporada do Divergência Criativa. Temporada diferente, uma temporada mais leve, mais light, mais relaxada, tanto pra vocês que vão assistir. A gente agora tá, tá, tá menos revoltado, né? O Lula ganhou a eleição, a gente tá um pouco mais calmo, mais ou menos, né? Porque mais teve a invasão do, do, do Planalto lá, mas calma que daqui a pouco vai ser todo mundo preso.
0: É, eu achei importante essa, esse começo de ano já começar assim, quebrando, é que, que deu uma emoção. É, a gente fala que o brasileiro só, só começa depois do carnaval. Acho que isso deu uma acordada na gente, de começar Sim. antes. Porque pancadaria já, já tá aí.
1: Bem, não, não teve consegui... tanta pancadaria, né? Que convenhamos que a polícia só bate em professor.
0: Ah, não, é. Pancadaria é só de expressão. Porque, na verdade, foi só quebra... quebradaria, né? Porque é, quebraram tudo. É. Que vira pela frente. É, e foi isso, mas... Ai ah, é. um ai, É isso. Preciso
1: Mas criar. aí, Gi, como é que foi? Conta aí como é que foi seu ano novo, seu, seu Natal, como é que foram suas férias?
0: Eu fiquei na praia, não peguei virose, então eu já con considero isso como um ganho, né? Porque vi vários relatos. Twitter, dia 1 de, de Mas janeiro.
1: Mi micose? <risos> Também, Também não. não.
0: Não, tá é. bom, você
1: mandou bem então, hein?
0: Eu mandei bem, fiquei hidratada, não, não tive nada, Tô, tudo sob controle. É, Deve ter engordado uns quilos, não fui ainda na, na balança B, porque comi bastante. <risos> Várias ceias, né? Não sei se todo mundo faz ceia no Natal e no, no Ano Novo, mas em casa a gente faz as duas então a gente come horrores e aí fica comendo dos outros dias né o que resta então foi isso mas assim sempre teve um caos um, um, um caso de família para finalizar o, o ano mas foi tranquilo tirando isso Muito foi tranquilo
1: bom, bom. a minha e foi o tranquila seu? a minha foi tranquila eu passei o, o Natal com a família né é, eu admito que não tava muito afim, né? Porque eu, eu tô ainda nessa parte de. nesse momento de desintoxicar da família. Minha família, mesmo depois de quatro anos de governo Bolsonaro, ainda tem bolsonaristas. Tem bolsonarista, tem passadores de pano e tem aqueles que não falar de política, mas volta nele.
0: Sim, né? é Mas é um precisado político, né?
1: É, não, mas não fala de política, assim, não quer, não quer, não quer é, brigar sobre, mas volta no Bolsonaro. Então, tipo, tem esses três tipos de pessoas, né? E Sim. aí eu não tava muito afim de confraternizar, não queria fazer parte do Amigo Secreto, de fato não fiz. Uhum. Mas fui comer. Né? E aí. Que é o que não deu. no final de tudo. Exatamente. Não, não, não deu briga no final, na verdade a gente voltou a brigar só agora. Depois, acho que passou o dia de Reis e a gente voltou a brigar, né? Mas eu acho esse período do Natal e do Ano Novo estava tranquilo. E no Ano Novo, né, como a gente estava comentando agora há pouco, eu passei lá na Paulista. Né, é, fazia muito tempo que eu não passava na, na, na Paulista. Tipo, Você muito já tinha
0: mesmo. passado na Paulista? Já, isso é uma informação já, importante.
1: Eu já tinha passado uma vez só lá para 2011, eu acho. 12, talvez. Talvez 13. Ah, é por ali, é, acho, que é um, é, acho que foi 2011, 2012, e ali eu passei uma vez, e aí eu fui de novo, mas agora a Stephanie tava trabalhando, e aí eu uhum. meio que acompanhei ela, né, pra gente passar juntos, foi isso, né, não viajei, mas tá bom, tá bom, tá, tá bem bom, tá bom mesmo, foi, foi, foi gostosinho, eu peguei, eu tive intoxicação alimentar, Ai, mas... Não. Mas não, e não viajei. Mas não por causa da, da ceia. É, depois, do, depois do Natal? Antes. Antes do Natal, eu tive duas confraternizações, né? Uma com o pessoal do projeto de viela e uma com o pessoal do trabalho. Então, na uhum. terça-feira eu tive uma, na quarta-feira a outra. Na quinta-feira, que era meu último dia de trabalho antes do recesso, isso antes do Natal, né? Então, tipo, seria... Sexta, e aí sábado já era a, a véspera de Natal. É, uhum. Na quinta-feira eu tive febre, o dia inteiro de febre. Eu não consegui trabalhar, não consegui nem sair do sofá, assim, direito. É, foi, é, eu fui dormir na, na quarta-feira já tremendo. E aí, meu geralmente, quando eu vou dormir e cantar de noite, eu tô tremendo muito, é porque eu vou ficar com febre. Né? Meu corpo meio que me avisa. Uhum. E aí eu achei que eu tava gripando. Né? Aí na, no dia seguinte eu realmente estava com febre, muito enjoo E aí eu, eu fiquei ali um Natal convivendo com o enjoo Então eu comi, mas não comi muito, né? Não bebi também, porque não, não conseguia, sei lá, dar um golinho na champanhe né? E aí eu fiquei meio assim, e na semana, já depois do Natal eu fui pro médico. Na verdade, eu não fui pro médico. Eu fiz um, um atendimento online. Muito bom, aliás. Hum, né Porque eu fiquei bom. pensando, porra... É um, é melhor, é, às é, vezes. É, é, então. Porque eu fiquei pensando, poxa vida, se eu for no, no médico pra ir no clínico geral, ele vai me fazer medo de pergunta e vai me passar um remédio. Se fosse um negócio, uma fratura ou uma coisa que é realmente mais séria, um, se, se eu continuasse com, a, com febre, por exemplo. Né? Minha febre passou na quinta, eu tive na quinta e não tive mais. Então, se eu continuasse com febre, eu falava assim: beleza, é alguma informação ferrada, então deixa eu ir no médico, né? Deixa eu fazer exame. Como não precisava, e até quando precisa de exame e eles encaminham, então eu falei assim: quer saber? Eu não vou sair de casa, não. E aí eu fiz online, telemedicina, a primeira vez que eu fiz, custei bastante. E ali a, a médica já falou: ah, pelos sintomas, você tá com. Você teve uma. Ela não falou intoxicação, acho que era. Como que é o nome? Gastroenterite, eu acho, uma coisa assim. Hum. E. Ah, e toma um, um floratil aí e antibiótico. Perfeito. Ela falou, ela falou: ah, zoou alguma coisa aí, tipo, teve uma bactéria que desconfigurou tudo, você tem que matar as bactérias e botar a flora e a fauna intestinal e aí no lugar. E se hidratar? <risos> e muita água e muita água e aí eu fiquei tipo passei também o, o, o final de ano é, tomando ainda remédio né? fui melhorar fui parar de tomar remédio tipo sei lá na, na, agora, agora há pouco assim tipo um semana passada sabe loucura é Mas, isso não,
0: essas, essas não. coisas acontecem e eu, eu Acontece. acho a medicina assim tudo de bom, eu queria que a maioria dos médicos do meu convênio aceitassem me atender porque eu odeio sair de casa pra escutar a médica falar que eu tenho que fazer exame sem me examinar, tipo, ali na hora sabe? É Mas, isso, vou se, não, lá se não vai consultório... examinar,
1: então faz de casa se não vai examinar sabe? a, a, a minha marida, ela foi recentemente pro, pro médico, ela tava com torcicolo, né? Só que ela nunca teve torcicolo. Então, além de travada, ela tava com uma dor que irradiava, ah. né? As costas e o braço. Então, parecia nervo.
0: Ah. E sabe,
1: tipo, dor no ciático, que irradia... Não sei se você teve isso, porque você é nova, né? Não, ainda
0: mas, não. Mas então. em algum momento vou ter, porque a minha postura
1: é uma, uma bosta. É, eu já tive algumas fisgadas no ciático já. E é uma fisgada que, tipo, é uma... É um choque, um, sei lá, uma dor no nervo que pega, tipo, uma banda da bunda e a perna inteira, né? E aí ela tava com uma dor muito parecida nas costas e no braço. E aí o médico chegou lá e falou assim, ah, é torcicolo. E aí ela, tipo, mas tá irradiando a dor. Ele, não, é torcicolo, né? Só que ele falou de uma forma, ele foi muito cuzão, assim, ele foi muito ríspido, né? Então, tipo, você não passa, você não passa confiança como médico. E aí você vai falar qualquer bosta... Então, se para falar qualquer bosta e pedir pra eu tomar remédio, então eu faço, eu faço de casa mesmo. Não vai passar, não vai fazer exame. Não vai tirar raio-x. Eu ia falar fazer chapa. Muita coisa de véio, <risos> é, isso, é tirar chapa.
0: Isso é. Uhum. Né?
1: Não vai tirar raio-x. Não vai fazer exame. Então, eu vou fazer de casa mesmo. É isso. Muito melhor. Papo de adulto à parte, porque ficar falando de médico é isso, né? Daqui pra pior, é. né? Daqui a pouco a gente tá falando do, de antidepressivo, do, do psicólogo.
0: Ansiolítico.
1: Ansiolítico. Bom, vamos falar um pouquinho, vamos dividir a nossa conversa em três blocos, né? Nesse primeiro bloco, além das nossas lamuras aí de final de ano, a gente vai falar sobre como vai ser o Divergência durante o ano, porque ele realmente tá mais, um pouco mais leve de conteúdo, né? Ano passado, pra você ter noção, a gente foi, segundo o Spotify, a gente foi um... É, um dos 5% dos podcasts que fala sobre é, cultura e arte, né, entretenimento, que mais tiveram conteúdo na internet. Que Eu mais sei. teve minuto Bizarro. Né, publicado. Bizarro. Não, e é sério, gente, o Spotify passou essa informação lá naquela, naquele Mais Ouvidos que a gente, que todo mundo tem, o né, que a gente mais ouve. Como a gente tem um podcast, a gente, a gente tem o inverso. né? Quem ouve a gente... E aí é, mostrou que, é, vamos lá, a cada 100 podcasts sobre cultura e entretenimento, 5 tiveram muito conteúdo. E a gente tá dentro desses cinco, né? Então a gente fez muita coisa no ano passado. E aí a gente resolveu que esse ano a gente vai pegar um pouquinho mais leve. Até porque <risos> é ano de TCC da, da Gi. Né, e ano que eu tava planejando começar a minha pós. Não vou, não vou começar agora no começo do ano. Talvez comece, comece no meio do ano. Mas a gente fala assim... Então vamos, vamos pegar leve. a gente vai pegar leve.
0: Sim. Eu acho que assim... É pegar leve... Entre aspas que a gente vai continuar produzindo coisa toda semana. Vai ter alguma coisa aqui. Mas vai ser mais diversificado, né? E eu acho que os, os conteúdos mais longos... Que, é, que vão ser diminuídos, né? Porque o Divergência... Geralmente, tem uma hora, uma hora e meia, duas horas, até três, né? Uhum. Então, eles são mais densos. Mas os outros conteúdos, eles são um pouco mais tranquilos de, de minuto. Aí, eu acho que é isso.
1: É, só para recapitular, né? Como é que era no ano passado? No ano passado, a gente tinha um programa longo por semana. Então, toda terça-feira, a gente tinha um, o nosso programa principal, né? do Divergência. Que conta lá o numerinho. Que, aliás, hoje a gente tá chegando no episódio 86 do Divergência Criativa, né? e aí toda semana tinha, é quinta, a cada, cada 15 dias, em, nas quintas-feiras, a gente tinha um outro programa, que era um programa menorzinho, de 10 minutinhos, que era o TED e o 3.000 hoje um terço, TED são as minhas experiências com trabalho, né, que eu tive, umas experiências escrotas, isso na primeira quinta-feira de cada mês e na terceira quinta-feira de cada mês tinha o 3 e um terço que era um resumão de uma franquia né? geralmente de alguma franquia que ia lançar um filme naquele mês né? ou no mês seguinte, em 10 minutos né? então a gente tinha ali fechadinho todo mês no mínimo 6 programas 4 né? longos e dois menores sem dizer que a gente chegou a ter um especial do Batman no comecinho da temporada passada né? com o Fábio antes do lançamento Não, do filme The Batman. E a gente também teve no final do ano a edição a do Angústia Divergente, né? Que a gente tinha um episódio ao vivo, né? Lá no, no Angústia Nerd, do canal do Victor Nerd 101. E depois o episódio, ele ia... Ele vinha para cá por divergência, aqui nas na plataformas de áudio, dois dias depois. Então era sexta-feira ao vivo. E aí, geralmente, no domingo subia esse, esse episódio. Então a gente chegou a ter ali no final do ano uh, quatro, cinco, seis, sete programas mensais. Era muita coisa.
0: Muita coisa. Muita
1: coisa. Só que agora mudou. E aí como é que vai ficar?
0: Bom, então agora a gente vai ter programas longos que né, a gente tava fazendo aqui com menos frequência, mas todo mês a gente vai se encontrar. Então, o programa principal, que é esse aqui que vocês estão escutando agora, o Divergência Criativa, ele vai ser mensal. Então, a gente vai ter encontros mensais.
1: Tirando esse mês, né? Tirando esse mês, a que época... é, um, é um mês especial, porque a gente tá voltando de, de férias, vão ter dois. Só que Isso. a partir, da, da, a partir da, do próximo mês, é a primeira terça do mês, um episódiozinho novo.
0: Isso. Perfeito. Então, a ideia é que eles continuem tendo o mesmo formato de ser mais longos, que a gente fale pra caramba, que a gente chame convidados, né, e que a gente troque essa ideia durante o episódio todo, e é isso, vai continuar sendo online, porque eu acho que é o que mais funciona, é todo mundo aí na sua casinha, confortável, bonitinho, de coberta, ou um ar-condicionado ligado se tiver muito calor, que é o que não está acontecendo em São Paulo esse ano. Que é, um é um verão, verão
1: incrivelmente em janeiro. Não tá, a gente não está torrando, né?
0: Gente, estou de blusa de frio, de baixo de coberta. Estou de
1: moletom, calça, calça de moletom em casa, loucura. Terrível, terrível.
0: Mas eu gosto. É isso, eu odeio. Mas é isso. O que mais tipo que
1: vai ter? Verdade. E aí, seguinte. Já que uma vez por mês a gente tem esses episódios mais longos. Nas outras terças-feiras, né, o Divergência continua, atualiza tem atualização toda terça-feira. Mas aí, aqueles programas que eram de quinta, passam agora a ser de terça. Né? Então, a gente não tem mais programa de quinta-feira, a gente só tem programa de terça. Então, os outros quadros, tanto o TED quanto o e um terço, vão para terça-feira. Então, já agora no mês de janeiro, né, na, na próxima semana... A gente tem um retorno do TED, então já tem já, é, mais um caso que eu tive ali na, em trabalho, eu só tive caso bosta em trabalho, é impressionante como, <risos> como esse programa faz conteúdo. E, e, e aí no mês que vem, a gente tem o retorno do 3 e um terço. Então, a primeira terça-feira de cada mês é o, o Divergência Regular, né, que passa a ser mensal, a segunda terça-feira é o TED, a terceira terça-feira... É o e um terço, tirando esse mês, que é esse mês é o outro episódio do Divergência, né? Que tem dois. E na última terça-feira é uma estreia.
0: Temos uma estreia aí por vir, né? Que, que está sendo prometida já há um tempo, já, né? Porque eu já tinha falado sobre esse quadro novo há um tempinho, mas agora é verdade. <risos> agora ele, ele vem aí de verdade. Então... Na última terça, a gente vai ter um quadro novo chamado Sejamos Protagonistas, que vamos falar aí de continuar falando sobre cultura pop, não tem jeito de sumir disso, mas agora é focado em personagens femininas, então é isso, escutem aí, vai ser massa.
1: E, e é importante falar, Gil, que é, ele é feito todo por você, né? Você que vai Sim. apresentar, você que, que escreveu, você que é tudo seu.
0: Sim, sim, essa cabeça maluca está pensando aí, apesar do, do, do TCC estar me matando, né, porque eu decidi ser diretora do, do, do clipe, então além disso, tem o um quadro que é todo meu também e tô ansiosa pra ele e então o Tico tem aí dois quadros de incríveis, que é o Ted, eu amo esse nome e os mil 3, 3 de um terço sempre que eu falo sobre ele as pessoas ficam encantadas por esse nome. Tipo.
1: É um bom nome, né? 3 de um é um, um ótimo
0: nome. nome. E é tipo assim, agora é a terceira terça do mês que ele vai estrear. Então ele vai ser todo 3333.
1: Nossa, é verdade, né? Perfeito. Assim é perfeito. Você
0: não tinha visto isso? Eu tinha achava... reparado. Meu Deus, pra mim era totalmente programado.
1: Não, não era, não. Foi sem querer.
0: Nossa, <risos> demais. É tipo 3 milhões um terço na terceira terça do mês. Ó. Oh.
1: É. Mas calma que tem mais. Numerologia
0: total. Não, tem mais, tem, tem mais, mais. Tem mais, tem mais.
1: Já que o programa principal do Divergência vai passar a ser mensal esse ano, né? Pra gente ainda conseguir pegar algumas coisas de é, notícias quentes, algo de imediato que esteja lançando, né? A gente vai continuar com a Angústia Divergente. Então, as últimas sexta feiras de cada mês... A gente está lá no canal do, do Angúa Nerd... Né, do Vitor Nerd 101... É, gravando o programa ao vivo... E aí o áudio do programa... Vai ser... Vai vir para as plataformas de áudio... Dois dias depois... Então a gente continua com a Agústia divergente, Divergente... Né, a última sexta-feira do mês... Lá no, no YouTube... E aí no domingo seguinte... Chega no, aqui no, no, no Divergência. Então, recapitulando. Divergência, divergência criativa, agora mensal, não mais semanal. Primeira terça-feira de cada mês. Segunda terça-feira de cada mês, TED. Terceira, 3 mil de um terço. Quarta, sejamos protagonistas. E a última sexta-feira de cada mês, a gente tem a live lá com o Vitor Net 21, que é o Angústia Divergente, que depois o episódio vem para cá. Então assim, continua tendo muita coisa. Toda semana vai ter coisa. Mas não vai ser toda semana que vão ser esses episódios gigantes. Pelo menos duas vezes por mês a gente tem esses episódios maiores, né? Que é o angústia divergente e o divergência criativa mesmo.
0: Isso, eu acho que vai bem legal mudar, porque a gente vai diversificar, vai ter mais tempo pra programar algumas coisas. Então, vai ser interessante. Ah, sem dizer que
1: tem mês que, pelo amor de Deus. É. Tem mês que é só treva, só...
0: Não, tem mês que é terrível, verdade.
1: É, não, mas vai ser, vai, vai ser legal. Bom, acabamos aí o nosso primeiro bloco. Eu nem falei o que vai ter no segundo bloco, eu dei uma de... Vamos separar em três blocos, e não falei uhum. os outros dois. Né? Então você teve, que ficar, você teve que ficar até agora para saber o que vai acontecer nos próximos dois blocos. Segundo bloco, que é o mais conhecido como próximo, a gente vai falar sobre os principais lançamentos do, do cinema e de séries que não tem nada a ver com DC e Marvel. Porque a gente vai ter um episódio só falando de DC e Marvel. E no terceiro bloco, que é mais conhecido como Depois do Segundo, a gente vai falar das coisas que a gente realmente quer assistir dentro desses desse univer universos aí, que não tem nada a ver com, com DC e com Marvel. Porque, de novo, vai ter um episódio só de DC e Marvel. É isso.
0: Perfeito. Então... Bora pro segundo bloco, então? Gente... Vamos pro segundo
1: bloco. Nossa, a gente vai a ter uma vinhetinha que vai entrar agora.
0: Yeah, tana,
1: nana, 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 nana. Não era essa, mas eu, <risos> eu vou usar. Ih! Yeah. <risos> Depois do, então, da nossa vinheta maravilhosa, a gente volta pro segundo bloco para falar sobre os lançamentos que são bem interessantes, que estão aí na, na, na que vão acontecer nas séries e no cinema, que talvez a gente até comente quando estiver mais perto sei lá, por algum motivo a gente faça algum conteúdo, mas seria legal a gente falar um pouquinho deles, se a gente tá a... são grandes blockbusters né, Giel? tem coisas aqui que tem franquia, que... né? Tem franquia, assim, várias coisas vão acontecer, e aí a gente vai falar como é que tá o nosso termômetro, se a gente vai assistir, se não vai, se vai esperar sair no stream, se vai assistir no cinema, até porque a gente não, não, não ganha ingresso pra assistir no cinema. É,
0: infelizmente. É.
1: E depois a gente fala das coisas que a gente quer assistir. Bom, eu vou começar, gente, por uma coisa que já saiu, que já lançou, lançou no final de semana passado, quer dizer, mais conhecido como, é, não, foi no final de semana passada, que foi a animação, a segunda temporada da animação do Star Wars, The Betty Bat. Né, é... Não comecei a assistir ainda, ela. Uhum. Quero, quero, é uma das coisas que eu quero, mas só tô, tô, tô falando agora porque já lançou. Até porque são, é naquele mesmo estilo do Clone Wars e do Tales of the Jedi, então, é... Aí já sabe que a qualidade do de desenho é legal. O produtor é, do de é, o produtor é o David Filoni, né? Que é o cara que manja muito de Star Wars. Eu não gostei muito da, da primeira temporada. Eu, não, é que eu, não é que eu não gostei. Eu achei ela interessante, mas é que... O que, é que eu vou explicar?
0: Ela não, não teve um tchan.
1: Ela não me, é, acho que ela não me cativou assim muito, é. entendeu? Ela não foi aquela coisa que falar, falou... Oh. Ah, isso aqui. mesmo ela tem uma qualidade muito grande é, eu acho que a gente, a gente tem uma, um, um pra quem acompanha Star Wars a gente tem um, um crivo que dá pra entender se vai ter qualidade ou não se tem o um nome do David Filoni, vai ser muito bom hum. se não tem o um nome do David Filoni e aí você pode ou achar ruim ou, ou até se surpreender ali mas geralmente é ruim então por exemplo, do é, episódio 9, os filmes, os filmes não tem mão do Dave Filoni, aí saem uma, umas coisas meio estranhas. É, Obi-Wan, a série, ela é muito divisível. Né? Tem gente que gostou, tem gente que não gostou. Eu gostei, mas eu gostei mais pelo uma, um aspecto emocional e não por qualidade em si. Se você ficar observando qualidade, talvez eu não vou gostar tanto da série. Não foi feito pelo Dave Filoni, então a gente consegue... Meio que dividi, um, é um, um selo de qualidade de Star Wars pelo Dave Filon. Então Badry Bash é boa. Só que na Alia talvez não me conquistou pelo fato do, dos clones tá? e tal. Não sei. Vamos ver, vamos ver como vai sair essa segunda temporada. Você chegou a ver a primeira, alguma coisa assim?
0: Não, não vi. Eu, eu não achei interessante, eu confesso. Eu vi assim a premissa, fiquei. Hum, talvez eu assista, talvez não. Tinha outras coisas para ver e eu acabei deixando.
1: Eu tava conversando com um amigo meu sobre algumas escolhas de nome de séries de Star Wars. E a gente chegou na conclusão que, às vezes, eles escolhem um nome errado. Tipo, Endor, por exemplo, é uma puta de uma série. É,
0: Endor, Endor não assistiu ainda, mas eu estou impressionada com o quanto falam de
1: Endor. É, é engraçado que, assim, ela não, não, não deu aquele boom de todo mundo ficar falando, porque... Quem é Endor? É, e exato. aí a pessoa meio que tipo, não deu atenção pra série, e ela é, uma, ela é muito boa, e ela já foi ela foi feita ela foi pensada já em duas temporadas então vai ter a segunda é, né? ela, legal. A, a primeira já saiu a gente sabendo que ela teria uma segunda temporada e ela é prelúdio, né, do filme do Rogue One explica lá a história do, do, do Cassian Endor e como inicia a célula da, da rebelião onde ele está, né, que é a principal célula né, que é a mesma célula que a Leia vai ficar depois, que o Luke e tudo mais então é, é, mostra o início dessa célula né com a mão ótima, com o pai da Leia e tudo mais e é, o problema que a gente estava vendo nessa série é o nome cara, se fosse, sei lá Fagulha da Rebelião uhum. sabe alguma coisa um pouquinho mais mais no marketing e não Endor Talvez, talvez fizesse mais sucesso, né?
0: É, não, eu não sei, porque, assim, Mandalorian também não... também não é um nome muito cativante, mas na hora virou um sucesso.
1: É, é pode então, ser. Não... Minha teoria pode ser errada.
0: É, eu não sei, porque eu acho que Star Wars é muito grande, né? Aí vai ter coisa que realmente o pessoal não vai pegar, porque... Sei lá, não tem... Porque eu acho que Endor tem aquela coisa de ser cinema, sabe? E aí, no caso aqui, TV, né? Que stream. É,
1: Ender, Ender é isso, Ender é isso. É tipo... Então,
0: ele não vai ter a apela apelação ali que o Mandalorian tem, que é ser, tipo, não, é um blockbuster Mandalorian de, de faroeste ali, mais ou menos. E tem uma figura muito apelativa, que é, que é o Baby Yoda, o Grogu, né? Então... As pessoas ficaram muito curiosas por Mandalorian. E eu lembro que a internet estava o caos quando estreou. Por conta disso. E eu acho que Endor não. Eu acho que Endor é, tipo, aquela série mais low profile. Ela, não, ela, ela é muito bonita. Ela, ela vai ser cult, sabe? Série cult. É Endor. Eu tenho essa impressão. E aí, realmente, não, não vejo tanto tantas pessoas além dos fãs que nem você eu tico a, a Dúnia, também falando sobre uma pena mas e acontece. já que você falou
1: de você falou de 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 Mandalória ah. tem um rapaz que vai ter uma série que vai estar nesse final de semana
0: menino quem que é esse é, é um
1: é um moço eu não, não sei sei nome dele não como que é o nome dele é, é...
0: João? é... João Lucas não é... Pedro.
1: Pedro, Pedro! Pedro, Pedro, Pedro. É um bom nome. O nome do meu pai, aliás. Jura? Uhum.
0: Nossa, que peculiar.
1: É. Esse é, o, é o Pedro... Só que, assim, é, e ele gosta muito de uma data... de uma data... de uma data é, especial, uma data, uma data comemorativa, né? Que não é o um Natal. É a Páscoa. Não, é, é a Páscoa. É o Pedro Pascal. <risos>
0: Que horrível. É a famosa Colomba Pascal, né?
1: Exatamente. Pedro Pascal que está protagonizando The Last of Us, série que vai estrear agora no dia 15 na HBO Max. Quero assistir, só que ontem eu tava conversando com a Giovana sobre eu ter jogado ou não The Last of Us. Eu não tenho Playstation, eu não joguei, tô esperando sair para computador. Já anunciou, vai ser esse ano. E eu tava falando para ela que eu tenho vontade, mas eu tenho um cu na mão de jogar game de zumbi. Então, Sim, é isso. Eu tô, é, eu tô naquela, tipo, vou assistir a série antes, infelizmente, já que eu não vou esperar sair o jogo para depois eu jogar. Vai demorar demais, então eu vou assistir antes. Mas, quando eu jogar, saiba que eu vou ter problemas em terminar. Eu, ter, eu demoro pra terminar Resident Evil.
0: É, 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 tipo assim, coisa de terror é muito difícil assistir, né? Tem gente assistir, que gosta bom. muito. Assistir, eu, gosto eu gosto de assistir terror. Não, depende do terror, mas eu gosto. É que,
1: é que jogar depende de mim, entendeu? Mas
0: jogar é foda. Jogar é... É, é, é isso, depende de você, é muito imersivo. Você tem que resolver as coisas, sabe? Você não é a terceira pessoa que tá ali só observando e fica julgando. Tipo, ai, ah, não vai para ali, aí o personagem vai, aí você fica burro. Não, não você a verdade, é a você pessoa que, é
1: que, é que, é que erra. É burro. Então, não dá, Exato. E me bate ansiedade, ainda mais resistível é. que a, a bala acaba. E não dá, gente, olha... Não, o... eu acho
0: que os dois têm uma característica muito próxima. De que os zumbis não são que nem The Walking Dead, que eles são os mortos-vivos se arrastando. Não. Eles são os mortos-vivos feios, pra cacete, e que corre e que são terríveis, sabe?
1: É, então, Resident Evil é, é... depois, o comecinho ele começa se arrastando, mas depois eles começam a correr, é verdade isso. Então, Aliás, por falar em Resident Evil, arroso. no ano passado lançou uma série na, na Netflix, né? E eu demorei pra assistir a série. Eu cheguei a fazer um episódio de 3.000 de um terço. Falando hum, sobre a franquia de Resident Evil. E aí, eu não assisti a série quando lançou, né? E eu deixei no final do ano. Pra assistir é, todas as séries de 2022 ou temporadas que eu ainda não tinha assistido, né? Resident Evil era uma delas. E, cara, foi uma das piores coisas que eu assisti <risos> na minha vida. De longe, a série conseguiu ser pior do que os filmes.
0: Que o filme, nossa, é difícil, é. hein?
1: O, o filme mais recente, o Reboot, eu achei ele até interessante, né? Ah, eu
0: não assisti.
1: Dentro, dentro da Cafonice, que é Resident Evil, que Resident Evil é bem cafona, a história de Resident Evil. Dentro da Cafonice, ele até que funciona. Mas é impressionante como a série conseguiu ser pior do que os filmes da Mila Jokovic. Mas muito pior, assim, muito. Nossa, de verdade eu tô vendo, tipo, uma sequência desses filmes. Era é. horrível.
0: Foda. Não, eu nem, nem me arrisquei. Então, mas assim, já que a gente tá falando sobre lutar contra os nossos instintos. Lutar pra fugir, sobreviver. Mas lutar pra sobreviver, o próximo filme tem um pouco sobre isso, né? A gente vai falar sobre Creed 3, né? Uma trilogia aí de uma outra franquia. É meu complexo, Creed, né? Que vem lá do, do rock. É. E são quantos filmes? Cinco?
1: Rock são seis.
0: Seis filmes de rock. Seis. E são mais três de Creed. É... Bom, pra mim ele já tem tudo pra ser ótimo, porque tem...
1: Tem o Michael B. O gostoso
0: Jordan. gostoso do Marco B. Jordan.
1: Que, aliás, ele... É. ele não só... Protagoniza como ele, como ele dirige esse filme, né?
0: Mentira! O homem faz tudo, gente. Se, se algum dia você achou que é o gente perfeita não existia.
1: Só falta uma coisa pro Marco B. Jordan ser perfeito. Eu acho que ele não é perfeito. Ele tem que ser o Superman.
0: Sim, é isso.
1: Ele tem que ser o Superman. É o que falta para ele. Então, é, é isso. Né? Nossa, a Por gente favor. fala
0: isso há dois anos já Michael a gente Burns. fala isso há dois anos
1: de o filme o filme do produzido Não, pelo esse DJ é momento, Abrams
0: né? porque é porque parece que sem... o
1: filme produzido pelo DJ Abrams que é do Superman Negro ainda tá em produção por enquanto, né? Vamos ver aí. A gente é. fala isso, eu lembro que eu fiz o especial do Batman no ano passado, falando sobre o filme da Batgirl, aí foi cancelado uhum. essa porra. Então, é, tipo, não eu não vou tá mais isso, ficar cara. falando da DC antes, não. <risos> mas, por enquanto, o filme ainda tá em produção, então, tipo, talvez aconteça. E a gente mesma... tá
0: sem Superman também, né?
1: É, mas eu acho que o Superman do universo DC, o regular, ele vai ser um Superman branquelo. Ai, que chato. Eu... Eu acho que o que Superman faz. negro vai ser o super, um Superman à parte. Tipo, vão ter dois Batman.
0: Vai uhum. ser o Batman
1: do Matt Reeves, que é um universo à parte. E o Batman do universo compartilhado. Certo. É, o Coringa é um universo à parte. Então, eu acho que aí... São três Coringas, né? Do universo sozinho, do universo do Batman do Matt Reeves. E do universo compartilhado. Então, a gente vai ter múltiplos personagens no cinema. Então... Eu acho que o Superman do... do, do Tani Hitchcock. Ele, ele ainda tá no projeto. Hum. Então... Esse filme pode acontecer. E tem boatos até de ser um filme de época. Parece que vai ser um filme que vai se passar na década de 40. Um esquema assim. Então, hum. assim, realmente não é um filme pro, desse, pro universo DC. É um filme, tipo, a parte. Então, ok. É, tudo okay. Bem. Eu, eu gosto da ideia. É, tudo e, bem, tudo e... bem. Mas pra falar de Creed, sim. Creed é a sequência do do rock, né, então a gente tem seis filmes do rock, e aí o Creed ele é filho do Apollo Creed que é um cara que luta contra o rock em um dos filmes, né Sim. e aí quem treina o Creed é o próprio rock, então no, no Creed 1 e 2 o Silvestre Stallone tá lá como rock aliás, para quem não sabe o primeiro Creed, ele é dirigido pelo pelo Ryan Coogler né, que é o diretor do do Pantera Negra.
0: Sim, sim. Fofoso.
1: Então, sim. e agora o Michael B. Jordan vai dirigir o, o terceiro filme. Outra coisa engraçada sobre a franquia do, do, do Rock é que o Michael B. Jordan não é o primeiro protagonista que dirige o filme. Sylvester Stallone dirigiu o Rock 2, 3, 4 e 6.
0: Mentira. Uhum. Olha só, curiosidades também. Né? Mas, mas assim, não só de Michael B. Jordan temos Creed, porque Creed também tem Tessa Thompson, né
1: verdade, verdade, que e é outra, outra maravilhosa Nossa, é outra gostosa né? maravilhosa Ai, eu lembro, quando eu lembro dela, eu lembro do Trisal dela, do Ai, sim. do, do Thor Taika da... Waititi, da... quem era outra pessoa? Era
0: é do Thor e a Thora
1: é. não, era o Taika Wattichi. não, não, era o Taika Wattichi, oh. ela e outra atriz ah ah, esse, pera. É, o trisal de verdade. Mas tudo caramba, bem. Okay. Caramba, é, eu vamos... não vou lembrar. Não, tudo bem. Mas vamos passar, vamos passar. Porque ah, por, falar, por falar de, de atrizes gostosas e também talentosas, tem uma Gina Ortega. Tem Ortega. Ah, a, Ortega. a,
0: Ortega. a Ortega, uma
1: fofa. Fofa, fofa. É difícil chamar ela de gostosa porque ela é tão, ela tá tão fofinha no Wanda que eu acho que é quase, é, é quase pedofilia falar isso, mesmo sabendo que ela tem mais de 20 anos. <risos> Sabe? Mas não dá pra você falar isso da, da menina. E a, a Jenny Ortega, ela é uma das protagonistas dessa, é, desse retorno do Pânico. Né? Ano passado, o Pânico voltou com o filme Pânico, né? É o quinto <risos> filme da série, e ele reinicia a franquia. Então, ele tem ali o retorno de alguns personagens clássicos, alguns morrem, outros continuam, e eles continuam a nova franquia a partir da, da personagem da Jennifer Tag e da outra menina que é a protagonista, que é a irmã dela. E agora, esse sexto filme, que já vai, tipo, já vai ser lançado esse ano, já. O, o outro foi no ano passado, eles nem estão dando tempo. Depois, um, depois reclamam que não tá dando dinheiro, fica lançando um filme atrás do outro, sabe? É, e. É, e o Pânico 6 continua a história do anterior, agora saindo lá... Porque toda a história do Pânico acontece no interior dos Estados Unidos, né? E aí eles saem agora do interior e o assassino começa a perseguir as meninas aí em Nova York. Uau. 9 de março. Você gosta de, de do Pânico?
0: Uh, não acompanho muito. Eu assisti a série.
1: Ah, mas é... também você faz... É... Scream? Scream,
0: acho que é. É, né? Scream. Uhum. era boa. Quando eu assisti, acho que a primeira temporada é boa, a segunda é mais joelhos. Mas a primeira é, é boa.
1: É, até, a Netflix não tem a terceira, eu acho isso absurdo.
0: É, não. Eu assisti a segunda meio penando assim, mas é. a primeira é boa, a primeira é muito boa. Porque não é. não é o pânico ainda, né? Não tem o pânico, você vai me corrigir claramente.
1: É o eu vou ser
0: isso, não é, é que o na verdade
1: Face. é o Ghostface né? Porque ali é um reboot. Então... É, é. A máscara é diferente e então, tal. É, porque... e tem os adolescentinhos. Eu
0: assisti isso é. mais nova. Eu é. lembro de ser legal. Talvez é. assistindo agora seja ruim.
1: Eu gosto muito, <risos> eu gosto muito de, de filme de Slasher, né? E eu gosto da, da brincadeira que o Pânico faz de falar de si próprio, né? O Pânico fala sobre outros filmes de, da, do gênero uhum. Slasher. Fala, o primeiro filme fala muito sobre o gênero slasher em si. aí fala sobre Halloween, sobre um, Massacre da Serra Elétrica, Sexta-feira 13. Aí o segundo filme, fala, ele, ele referencia continuações. O terceiro filme referencia finais de trilogias. É ah,
0: legal O quarto, isso. O quarto eu filme...
1: Refer, é, eu acho isso muito legal. É um filme que ele fala de si próprio como um filme. Né? então eu acho eu acho essa brincadeira bem bem legal assim do pânico uhum. e é, é eu é isso, eu, não eu sou gosto de pânico. eu gosto mas eu admito que poderia esperar um ano
0: concordo um muito rápido, ah, muito, é, rápido. É muito
1: rápido muito rápido outra coisa também que não, não que, é, que é sem fim é a carreira é. do Keanu Reeves
0: isso é verdade eu acho que Keanu Reeves só só para quando morrer mesmo
1: não, e do jeito que ele tá novão, tipo, e ele e Tom Cruise vão dar a mão é. e viver pra sempre, né?
0: Voltando a falar de gente gostosa, Ken Reeves, né? O que Ken é Reeves, esse homem? É verdade. É Inclusive, verdade. vi ele de perto, né? Não perto, tipo, meu Deus, muito perto. Mas vi ele na CCXP, fiquei lá, com... dormi na fila.
1: Eu achei que você tava <risos> ele... dormir com ele, eu falei, como assim, Giovanni? Não, como com foi?
0: ele não, não tive esse prazer. Mas é. Dormi na fila pra ver. E aí fiquei empolgada. Apesar de não acompanhar a John Wick. Acho que eu assisti... É. Então, um sabia só...
1: que eu também não acompanho John Wick? Eu, talvez, eu, talvez eu acompanhe aí. Porque, vai ser, ó, 23 de março. Um dia depois do meu aniversário. Talvez eu acompanhe e veja os outros filmes pra assistir o quarto. Porque o nome é muito bom, né? Baba Yaga.
0: Não, Baba Yaga é muito bom. Né? Mas,
1: mas eu não me pegou John Wick. Eu não sei porquê
0: eu também não sei e, e, e tinha tudo para né tipo é um filme de ação é um, ele é meio assassino de aluguel eu, pelo que eu entendi né e aí ele...
1: ele tem cachorro
0: tem cachorro ele fica puto com o cachorro é, é muito vários apelos assim
1: é, ele fica puto por causa do cachorro dele então não fica do
0: cachorro. puto com o cachorro é. ele fica puto com o que acontece com o cachorro é, é diferente
1: então, assim não é. não espero nada e Até tem umas cenas então... de
0: ação muito boas, né? Que eu acho então, que eu, falam eu, muito eu das cenas do é. Então...
1: Wiki. É,
0: elas são excelentes. Assim, eu acho que eu não, não tiraria nem colocaria nada. São as melhores cenas de ação que eu já assisti, assim. Porque tem coreografia e o próprio Ken Reeves, ele se dedica muito, né? Ele é muito dedicado. Então, tem a cena do, do lápis, a famosa ah, cena Ah, tô ligado,
1: do eu, vi, eu vi a cena.
0: É. Essa cena é sensacional, sabe? eu, eu é muito boa, mas eu não, não só tão apegada a John Wick, assim,
1: não. Bom, quando falar de John Wick, eu me sinto como a seleção brasileira, a, CP, a CBF, não a seleção brasileira. Mas eu me sinto a CBF é. e parece que eu dormi, eu entrei em como esses 10 anos, e realmente eu não, eu não, não prestei atenção em John Wick. Então, eu, vou, eu prometo para vocês que esse ano eu, eu presto atenção nele, tá? E por que eu recomentei a CBF? Porque agora, essa semana, a CBF deu uma notinha no Twitter falando que ela repudia o uso da camisa verde e amarela em atos antidemocráticos e terroristas. Eu só acho Nossa. que eles demoraram 10 anos para uhum? reclamar disso. Porque já estão usando faz tempo a camisa. Mas Desde tudo bem, né? Remu... 13? Né? É, então é. senti que eu também tava em coma ali. Quando. A CBF com terroristas, eu com John Wick, né? Eu tô meio. É. Mas, eu, mas eu prometo que esse ano eu. eu, eu Tal eu qual a entro... CBF, né? É, eu vou entrar na, 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 no, no, no universo de novo. Até porque. O moço, o moço tá aí, né? O Keanu Reeves. Voltou com Matrix. John Wick tá, tá, tá fazendo sucesso. Provavelmente vai voltar com o Constantini, não sei. Precisamos ver o que a DC vai ah, fazer. 30. Então, é isso, né? Tá voltando. Uma coisa que vai voltar pro cinema, que, que estaria também em março, no dia 30 de março, é um personagem que teve filme, olha que louco, em 1993. Então, 30 ah. anos depois...
0: Ah, meu Deus, é verdade.
1: Ele volta pro cinema. A diferença é que naquela época foi um filme horrível. né? E agora é. vai ser uma animação fofa. Fofa com ele sem bunda e dublado pelo Chris Pratt, que é o nosso querido Mario. Então, pra rivalizar o Sonic, que tá fazendo um puta sucesso no cinema, a Nintendo também é, vai levar pro cinema o seu personagem, né, o principal o Mario, só que não vai ser num filme, vai ser numa animação longa-metragem. O Sonic é um filme filme, mesmo, né, tem atores reais e tal. O próprio Robotnik é o, o Jim Carrey, né? E o personagem óbvio, o Sonic é feito por computação gráfica. Já Mario Super é? Mario Bros não é é computação é, 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 gráfica. Ai, meu Deus, eu achava que era um Maurício
0: mesmo.
1: Não, não é, desculpa. Desculpa ah, de fazer. É, mas é bom você já saber assim, que a vida não é fácil. Tipo. <risos> é claro e o Mario não vai ser um encanadorzinho, né? É, não, não vai ser uma pessoa de verdade, vai ser um desenhinho, um, é, uma, é uma animação já inteira, né? Uma animação é uma longa, um longa metragem animado. Eu achei muito bonito, muito bonito, muito assim, eu quero muito ver. De verdade. Eu
0: achei, é, depois você me mostrou, né? Eu achei bem bonitinho Mario? mesmo. Ah, Eu fui, eu fui ver o. trailer. O... É, e eu achei fofinho.
1: Ah.
0: Achei meio cara de. É a cara da Nintendo mesmo, né? Pare... É, me é, lembrou. É isso. Sabe o que me lembrou? Uma coisa nada a ver com nada, mas é da Nintendo também. Zelda.
1: Sim, sim, pode crer. Aquela coisa então, mas meio eu...
0: pastel.
1: Meio... Eu acho uma coisa, uma coisa que eu acho que eles acertaram no Mario em ser uma animação é que é, tem certos jogos de de, que trabalham com a fantasia no, no seu contexto de mundo, que é muito difícil você levar isso para uma longa-metragem. Né? Hoje a gente sabe que não é impossível. Hoje a gente vê, é, sei lá, Homem-Formiga, que vai trabalhar o um mundo quântico. Então você vê todo aquele, aquele mundo irreal ali, sendo passado em um filme. Hoje dá para fazer isso só que você fica muito na linha tênue de tipo, pô, será que eu vou gastar tanto dinheiro assim para lançar um filme? Será que eu vou adaptar a história para ela ficar palpável para o cinema? Sonic decidiu adaptar a história. Né? Não tem aqueles mundos fantásticos que tem na animação, não, no, 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 nos games. Já o Mario decidiu, não, vamos, vamos levar o Mario pro mundo fantástico, pra isso vamos fazer um desenho. Então eu acho que foi acertado, sabe? Tipo, Pra não fazer outro filme igual ao filme de 93. Que eles tentaram adaptar e deu errado.
0: É. Faz direito, né? Pelo amor de Deus. A gente tem, que ter... a gente tem tecnologia hoje em dia pra isso. Então, faz direito, faz direito. Faz direito. Mas, a gente tá falando aí de Mario, que é difícil adaptar. Que eles estão indo numa coisa mais fiel aos jogos, né? E aí tem um filme que ele também faz uma coisa muito legal. Eu acho, particularmente, que ele não se leva tão, tão a sério assim. Então, acontecem umas coisas meio bizarras e tá tudo bem. Porque já faz parte dele, que vai ser Dungeons and Dragons, né? Honra entre rebeldes. Vai estrear em abril, dia 13 de abril. E eu vi pouca coisa sobre esse filme. Mas, pelo que eu vi lá na CCXP, parecia bem legal. Essa coisa do, do RPG, né? Do D&D. E tem aquele rapazinho que eu esqueci o nome dele. Que faz Star Trek.
1: Ah, o Chris Pine.
0: Ele mesmo. Outro Chris. É. O, é o elenco é Chris. mó bom.
1: Né? O elenco tem ele, o Chris Pine, que ele, ele também fez o, o Steve's Travel da, da Mulher Maravilha.
0: Ah, a... eu prefiro não lembrar.
1: <risos> a Sofia Lillis. Que ela, ela, ela fez Eternos agora. Ela faz o Duende, né? A ah, Duende. A Duende o Regi, o Edie Jean Paul Jean Page, né? O G. G. Uhum. Page, que é o ele faz uma ele faz um, um gostoso aí de uma série que não lembro que série é agora.
0: Uh, não vou lembrar também. Que Deixa ver. Ah, meu
1: Deus do céu, ele faz uma série de época. Que ele saiu, aliás, da série, ele tava até sendo cotado para ser possivelmente Superman.
0: Cadê ele? Ah, Bridgerton.
1: Isso, essa mesmo. Né? A, a Michelle Rodrigues tá... E aí, todo filme que tem a Michelle Rodrigues, eu acho que vai ser uma... Past... Nada conta a Michelle Rodrigues, mas, tipo, cara, ela é a atriz de Velozes Furiosos, ah. Resident Evil... Eu não consigo assistir ela um filme... Ela já
0: tá, assim. né? No, no, no pastelão, né?
1: É, eu, nesses filmes de ação meio, 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 tipo, pastel, pastelão, eu não consigo, não sei. Aí, é, ela tá lá, o Hulk Grant tá lá e o Justin Smith tá lá. Então, assim, o elenco é bom. É bom. Eu não consigo entender porque eles aceitaram fazer esse filme, porque esse filme não me passa a menor credibilidade. então tipo...
0: Ah, deve ser divertido. Né? É, um, é um filme para ser Pô. feito entre a galera. Tipo, deve ter sido Ent... bem divertido, Achei que você legal. ia falar
1: entre honra e Rebeldes, mas tudo bem. Eu... Nossa, pensou?
0: Não, pensou é, não. que eu faço isso,
1: é... não. Bom,
0: <risos> por, falar,
1: por falar na Michelle Rodrigues, por falar Nossa! na Michelle Rodrigues. Chega dia 18 que de aí. maio, Velozes e Furiosos 10. O Ou... filme de super-herói mais tá super-herói. Eu Fast X. Fast X. Fast X. O filme de super-herói mais sem super-herói e sem CDC Marvel da, da, do mundo, assim. Tipo, cara, é, é muito bizarro, assim. Eu lembro que, que eu... Eu parei, eu, vou, eu parei de assistir Velozes Furiosos no quarto filme. Eu vou explicar por quê. Mas eu vou voltar esse ano porque eu vou deixar aqui é, registrado que vai ter três e um terço sobre Velozes Furiosos. Então eu vou assistir toda a franquia. Mas eu assisti o primeiro e o segundo filme normal. né? Beleza, filmezinho, pãs de, de corrida, pá, roubar carro, blá blá. O terceiro eu achei incrível, que foi o que eu mais gostei, mesmo sendo o mais diferente, né?
0: E o que ninguém disso.
1: gosta. E o que ninguém gosta. Eu acho que é por isso que eu gosto, né? Porque, tipo, eu não, não comprei a ideia do Velozes e Furiosos. Eu gosto justamente daquele que, tipo, não é Velozes e Furiosos. E aí, o 4, eu tava, eu tava namorando na época com a minha primeira namoradinha. E ela super gostava de carro. Eu não sei se hoje ela ainda gosta, tal, ou era coisa de adolescente, assim. Mas ela super gostava, sabe? De carro, de não sei o quê. E eu sempre fui a pessoa, e até hoje eu sou assim... Agora que eu tenho carro, agora que eu dirijo, para mim carro é para cumprir o meu direito de ir e vir mais rápido. Né? Só para isso. Eu preciso ir para um lugar. Ele é longe o lugar, eu posso ir de carro, eu vou de carro. Mas eu não sou, tipo, aquele, aquele, aquele cara que vai acordar de domingo, lavar o carro, é, super entender de motor, de marca. Não, eu quero que ele ande. É isso. Né? Perfeito. E aí é... eu fui assistir Velozes Furiosos 4 achando que eu ia encontrar a mesma coisa que eu vi pelo menos no Nuno 2. Né? Já, que, já que no 4 tinha voltado o Vin Diesel, que tinha saído do 3, não sei o quê. Então eu já imaginei que eu ia ver alguma coisa parecida. E aí, eu lembro, nas prime... na cena de abertura, assim, era eles atrás de um helicóptero e eles sobem uma montanha... E tem um caminhão pipa que cheio de gasolina lá que tomba. É uma cena de ação do cacete. mas tipo a cena ela era completamente fora todas as leis da física, envolvendo um carro. Tipo o carro empinava e várias coisas assim que era impossível de fazer. E eu não tava preparado para aquilo no cinema. Eu tava no esperando quarto, que eu ia...
0: eles, eles ainda não pulavam de prédio para prédio, né?
1: Eu acho que isso começou depois, mas, mas, mas ali foi a semente. Ah, tá. Os absurdos começaram no 4. Então, assim, de um filme de, de corrida clandestina, tava se tornando um filme de ação muito louca. Tipo, sei lá, é, duro de matar, sabe? Tipo, um negócio absurdo, assim. Só que eu não tava esperando isso, porque era o quarto filme da franquia. Não era o primeiro. Quando é o primeiro o filme, você fala Ah, já entendi sobre o que é o filme, né? Sim. Já que era o quarto, eu não tava esperando. E aí, eu comecei a dar risada no meio do cinema. Uma cena de ação louca, assim. Todo mundo grudado na, 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 no, na cadeira. E eu... Dando muita risada. E, tipo, eu ri no começo, muito no começo do filme. E ri muito no final do filme, no clímax. E aí, eu lembro que a minha namoradinha, na época, ficou muito puta, assim. Ela olhava pra mim muito nervosa, assim, no cinema. Tipo, mano... Você tá tirando um saldo do filme e tal, e eu não conseguia parar de rir. A partir dali eu, eu, eu dei uma afastada do Veloz e Furioso.
0: Meu Deus!
1: Essa é, é a história.
0: Veloz e Furioso nunca me pegou. Eu realmente gosto do. Do,
1: do spin-off, né? Do Robin Schwarz. É, né?
0: do spin-off, mas hum, é só porque ele não tem nada a ver com o Veloz e Furioso também. Acho que é isso. Eu não gosto ah. de Veloz e Furioso, então mais. Longe que puder ficar de Vilares Furiosas eu gosto. Sim. E eu acho que você me falando aí que o 3 o Vin Diesel não tava participando e eu gostando do outro que também não tem o Vin Diesel, então talvez eu também não goste do Vin Diesel. Só quando ele tá com...
1: Só quando só ele é o Groot. É,
0: só quando ele é o um Groot. Que okay? aí tudo bem.
1: É, pode ser. É uma, é uma possibilidade. Bom, é isso. É, Mais sim. uma coisa, o cara tá perto? Hum, é do próximo filme. O próximo filme eu vou assistir. No cinema. Vou lá.
0: É, eu também vou. Assim, vou não, não, não... É um filme que... Vamos, vamos conversar sobre ele. Porque ele é... Ele é uma questão. Eu acho que ele vai... Ele vai ser... Doido na época dele. Porque a gente já... Antes dele estrear... Esses filmes que são assim, geralmente quando estreia, é... patata. Então... Antes dele estrear ele já tá causando aí um monte na internet, como sempre causa quando a gente tem mudanças de etnia ou qualquer coisa. Mas não quando tem o whitewashing, né? Não,
1: whitewashing white pode. Whitewashing tá é, ok. Mudar, mudar personagem asiático, negro, ou o que seja que for, para branco pode, aí ninguém reclama. Perfeito
0: mas quando a gente tá mexendo ali no personagem branca, ruiva e sereia <risos> aí o negócio pega um pouco, porque as pessoas são abertamente racistas e aí é sobre isso, então dia 25 de maio estreia Pequena Sereia e a gente vai assistir tipo, quer assistir? tá então, assim, muito? muito? Quer ver o filme? Ou é só pela polêmica? Porque eu acho que, pra mim, falando meio, meio pessoal, não ia ser um filme que eu ia... Nossa, vou assistir muito. Porque apesar de gostar da história da Pequena Sereia e tudo mais, eu não tava tão interessada. Mas tudo isso me gerou um ódio é. profundo. E aí eu vou assistir só de raiva, sabe?
1: Eu, eu vou pela polêmica. Admito. Porque... Essas, algumas animações, alguns contos de fadas da Disney, não, não são os meus preferidos, né? Então eu acho que os meus preferidos já fizeram live action, né? Que era Aladdin, é, Bela e a Fera um pouco, não tanto, mas Bela e a Fera e Rei Leão. Rei Leão era o meu preferido. Então já fizeram lá. Ah, Elion na Live Action. Tá bom, gente. Eu não vou entrar nesses detalhes agora. Se ele é ou não é? Se foi ele é. verdade. Mas, mas tá lá, né? Então, tipo, esses já foram. Porque na série nunca foi o meu favorito, nem nada assim. Então, é... eu vou mais pela polêmica e, e principalmente pra ver como, como, ele, como a Disney vai sustentar essa, essa trucada dele, sabe? Que, que é muito importante pra cultura pop, muito importante pra para representatividade, né? Mas eu quero ver como eles vão colocar isso em tela também. Então, tipo, eu tô indo por causa da, da atriz. De verdade mesmo.
0: Sim. Sim, sim. É, eu acho que tem muito a ver também com ela, né? Com. Acho que falar com propriedade, né? Porque não adianta nada um monte de gente lá falar um monte da atriz. Que, ah, lá, lá, atriz. É, bom ah. falar
1: que o filme é ruim, né?
0: E não assistir, então eu vou assistir pra falar com propriedade.
1: É isso. E aí, o próximo filme, G? Que seria melhor que a gente tivesse feito um gancho entre o Velozes Furiosos e esse, porque pra mim é muito parecido.
0: A loucura, né? É é, eu
1: ganchos. acho até que, que deveria ter um crossover entre os dois.
0: Putz,
1: é verdade, eu né? A gente me lá, sabe, pilotando um Transformers. Já falei o nome do filme, já. Ah, é isso.
0: não acredito. É isso. Já revelou, Você já revelou. Já
1: revelei, ó. Transformers, o Despertar das Feras estreia dia 8 de junho.
0: Sim.
1: E da mesma forma de Velozes e Furiosos, eu também me afastei de Transformers, mas eu acho que esse, que é o sétimo, oitavo, é o sétimo filme da série... Esse eu acho que ele, ele tá abrindo um convite pra eu voltar pra franquia. Eu vou explicar porquê. É, eu parei de assistir Transformers depois do terceiro. Né? É, eu já tinha um problema de Transformers por causa da Megan Fox. Né? Então a Megan Fox passou a ser um problema depois do primeiro filme. Porque eu achei a presença dela lá muito tipo... É, é, é atriz pra mostrar bunda e peito, sabe? E eu, eu, eu realmente fico muito incomodado com isso nos filmes, né? É, e, a gente, e não é nem a questão da só da câmera focando bunda e peito, porque isso a gente vê em quase todos os filmes, né? É, mas é a é questão de, tipo, tudo. O roteiro foi feito pra ela só mostrar o peito e a bunda. Sabe? A, a personagem dela não serve pra nada no filme. E ela é, tipo, o fetiche do, do nerd punheteiro, sabe, tipo ela é a menina gostosa que gosta, que quer namorar com nerd e ela super entende de carro ela super, ela entende de tudo do universo masculino né, porque é aquele fetiche do, 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 do nerd eu não gosto, não gosto então o primeiro filme já foi suficiente pra eu não, para ter esse ranço dela, que eu acho que nem é culpa dela em si né, é culpa da visão do Michael Bay dos diretores que, que que dirigiram ela durante esse tempo, porque Menina Malvada, ela era do mesmo estilo, né? Então, é, às vezes foram pa os papéis que foram apresentados pra ela, sabe? Não, não culpa a atriz, você faz isso ou você não faz nada, sabe? Você tem que pagar a conta, sei lá. Não consigo culpar. Mas, é, e aí teve esse, e aí isso se. O primeiro filme até que é legalzinho, o segundo eu não gostei, e aí o terceiro concretiza o fato de que eles só queriam mesmo uma atriz que mostrasse peito e bunda, porque é assim que a Megan Fox não quis, ela brigou com o Michael Bay, ela não quis participar do terceiro filme, ele simplesmente pegou uma modelo da Victoria's Secret pra colocar no lugar.
0: Assim, é verdade.
1: Então, tipo, que também não faz porra nenhuma no filme, a saída da Megan Fox é mal explicada, e a menina não serve pra nada, é a mesma coisa, sabe? Então, tipo, era tão ruim isso com Transformers, que eu falei, cara, de verdade, não, não quero mais assistir. E aí, eu não vi o quarto filme, o quinto filme, e não vi o Bubble Bee, que é o, um prelúdio, né? Uhum. E aí, esse filme, o Despertar, Despertar das Feras, por que, que ele é um convite? Primeiro que não tem mais o Michael Bay, eu acho que é produtor só, mas ele não tá mais envolvido diretamente com, com o filme em si, né? E segundo que tem o... o as Feras lá, os...
0: Os bichinhos, outro bichinho. Os bichinho, eu não
1: lembro o nome deles. E eles foram a minha porta de entrada pro Transformers na cultura pop. Porque quando eu era criança, lá no final do da, 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 da década de 90, começo de 2000, tinha a animação Beast Wars, que naquela época era tipo a coisa mais revolucionária de animação, porque ela era toda 3D. Hoje é um 3D velho datado, horrível de assistir, sabe? Nossa, parece um monte de brinquedo de... Boneco de massinha de modelar mal feito, mas naquela época era muito bonito, né? E foi da. Minha primeir, meu primeiro contato com o Transformers foi em Beast Wars, que eram os animais que viravam robôs, né? O robôs que viravam animais, não carro. E aí eles vão estar tá no Despertar das Férias. É um filme de prelúdio também, que eu acho que em breve a, eles devem ter alguma viagem no tempo para excluir os acontecimentos dos filmes anteriores, porque o mundo acaba, né? rola um apocalipse ali no quarto ou no quinto filme, então eu acho que eles vão, eles devem em breve fazer alguma viagem no tempo, para apagar os filmes antigos pra conseguir criar histórias, porque não, não, não dá pra viver só de prelúdio, né, uma hora uma hora a história vai acabar chegando, mas enquanto isso não acontece, eu vou reassistir Transformers por causa desse novo filme aí que eu me interessei. Porque, de verdade mesmo, se fosse seguir na, na mesma pegada de antes, eu ia ficar. Ou se eles tivessem um crossover com Velozes Furiosos.
0: De um ou outro, né? Uma coisa ou outra.
1: Você é. acompanha, não, também, né?
0: Mano, na verdade, sim. Por enquanto, é. eu vi todos. É só.
1: Inclusive, o Bububi tem a menina lá do. A Gavinha Arqueira, né?
0: É? Ah, verdade. É a Rayleigh. Ray Como é? O é o nome dela? É, mas ela. Essa minha, né? É isso mesmo. É. Então eu assisti todos, mas não lembro dessa coisa da, da destruição do, do mundo.
1: Eu acho que tem entre o 4 é e 5. Acontece um... Não que o mundo explode, mas tipo zoa. Eu assisti o 4 meio picado. É, e aí não, tem... é o 4
0: realmente dá um zoado ali na, na Ásia. Tem um probleminha ali na Ásia. É. Mas aí esse último que teve do último cavaleiro... Não lembro, o mundo estava funcionando Pelo que eu me lembro ah, Bom, eu vou
1: assistir para conseguir ter mais credibilidade Em falar sobre Transformers então né?
0: Eu acho que, inclusive Transformers Também foi outro clipe que eu assisti na CCXP E a parte mais legal é que Ele O Guilherme Briggs subiu no palco E ele é a voz do, do
1: Ótimo Optimus Prime.
0: Prime Então foi bem legal ver ele falar, Autobots, vamos rodar Muito bom, muito bom. Épico, épico demais épico. E eu assisto muito Star, é, Star Wars, não. Transformers, eu ia falar Star Wars. Mas eu assisto muito Transformers por causa do meu pai. Meu pai gosta de filme de ação, então a maioria deles eu assisti com ele. E eu acho que eu assisti O Lado Oculto da Lua, que não é um dos melhores <risos> no cinema. E é...
1: é os três primeiros eu vi no cinema, sabe? Mas eu eu então... não lembro, eu, eu, eu... Ah, não, é o segundo. Nossa, o segundo que tem um final Megazord. Que eu falei, meu Deus do céu.
0: É, tem mesmo. É
1: horrível. Mas eu é, é, assisti os três primeiros no cinema. O eu lado gostava do mundo muito da do. A Lua
0: é o que, ela não, que tem a menina do.
1: DevTalker da da Secret. É. Yeah. Não
0: faz nada, é inútil. É não possível.
1: faz. Mas ok, vamos lá. Mas
0: aí no, no, no. Na área da extinção, tem uma personagem feminina um pouco mais legal.
1: Um pouco, é, eles, com... eles, com... eles começam a melhorar um pouquinho essa questão, é. né? Tanto é que Bobo B é uma protagonista, então.
0: É, agora no último Cavaleiro, completamente esquecível. É. assim, Se teve uma personagem feminina legal, não me lembro. Mas... Bobo B tem a, a menina do. do Gavião Arqueiro. E eu não sei se teve os personagens femininos se de despertar das férias. Não vi. Mas. Eu também
1: não sei. Bom, é, ok. Ok. A gente falou do Keanu Reeves, né, que tá aí eterno, um que é eterno, mas ao mesmo tempo que ele é eterno, ele já tá bem velho, e eu sinto também que ele já tá, tipo, super de saco cheio de fazer filme, é o Harrison Ford, <risos> só Sim. que mesmo ele de saco, porque, assim, ele, ele transparece a saco, a saco existe dele, né, ele, ele transparece que ele não quer atuar, e, 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 mas mesmo assim ele volta pras franquias, então, na verdade, eu não entendo mesmo muito o que ele quer, assim, tipo, o Star Wars, ele não queria voltar... Não queria voltar desde a época que ele fazia Star Wars, lá na década de 80. E aí voltou, fez a trilogia, e agora na, na nova trilogia ele fez o 7. aí matou o personagem, voltou no 9. Então, tipo, tá lá, né? E aí ele vai voltar pro quinto Indiana Jones, né? O Indiana Jones e o chamado do destino. E que deve ser não sei se o fim da franquia, mas às vezes também uma possibilidade de reinício com um personagem que vai continuar as aventuras do Indiana Jones. Que é uma maneira de... Sei lá, Star Wars faz fez isso e é uma maneira de você é, continuar né, com a franquia, mesmo com um personagem não existindo mais, até porque o Harrison Ford tá bem velhinho, né?
0: É. Ele tá bem velhinho. Mas você fala que ele é a pessoa mais cheio mas eu acho que ele representa muito do trabalhador,
1: né? Tipo, a gente tá de saco cheio, mas a gente tem que trabalhar. É verdade, né? <risos> não, e eu acho que ele representa tanto que você não sei se você sabe, né? Quem lançou ele para o cinema foi o George Lucas. Né? Ah. A propósito, as duas maiores franquias do Harrison Ford foram justamente as duas franquias da Lucas Filmes. É, é. Né? O Star Wars e, e Indiana Jones. E... É. o o George Lucas, ele tava fazendo America Graffiti, né, que aqui no Brasil saía como um, uma noite de verão, eu acho, um... Algum, Nossa, não lembro o nome em português, eu não lembro o nome em português, mas foi o primeiro longa-metragem do Jorge do Lucas, assim, e o, o Harrison Ford, ele era jardineiro dos estúdios, Olha. dali onde eles estavam gravando, e aí ele chamou ele para fazer um teste. Ah, gostei do seu perfil. Vem cá. E aí ele fez o teste, passou, fez o personagem, só que ele não se tornou ator depois disso. Ele só fez o filme com o George Lucas. George, uhum. George Lucas gostou tanto dele que chamou ele para fazer o teste do do Han Solo. E aí ele e aí ele entrou em Star Wars e depois entrou em Indiana Jones, que também é de George Lucas. Só que Indiana Jones ele é só roteirizado, né? Quem dirigiu os primeiros Indiana Jones foi o Steven Spielberg.
0: Que loucura! Eu não sabia disso. Eu não sabia que o Harrison Ford não era ator. Pra mim ele era ator.
1: É, não, e ele, ele já começou atuando muito velho, né? Tipo, não muito velho, mas a gente vê hoje atores de 20 anos. É muito difícil você ver um ator começando a carreira com mais de 30. Sim. Ou é ele é ator Mirim. Difícil. Ou ele é ator Mirim, ou ele entra ali com de 18 Sim. pra 22. É, é, verdade. O Harrison Ford já tinha Já seus 30 anos já.
0: Que loucura. Que bom, que bom, fico feliz que acharam ele, porque ele é demais. Ele é uma. Ele é uma personalidade, assim, bem, é. <risos> bem legal. Eu Aliás, esse
1: ano, eu tô vendo aqui a lista, esse ano é o ano dos eternos, né?
0: Meu Deus, como assim? É,
1: é porque o Ken Reeves, falamos dele. Verdade. Falamos do Harrison Ford. Sim. E agora a gente vai falar Tom Cruise.
0: Pô, é verdade. A tríade eterna do cinema tá aí, né? Só faltou o James Bond.
1: É que o James Bond é o personagem eterno, não é o ator.
0: ai que troca, né? Verdade. verdade. É, troca. Aí, eu não sou boa esses filmes de ações. Eu sou, eu sou bem ruim. Mas Missão Impossível, então, chega. Qual filme que a gente tá em Missão Impossível? Sei lá. Sétimo? Oitavo? É o e
1: sétimo. Ainda
0: o sétimo? Olha, eu é assim, sem querer. Então, Missão Impossível, Acerto de Contas. Olha, olha esse título. É o sétimo filme, então, da franquia. E a melhor parte, não sei se é melhor ou pior, não sei. Aí, acho que melhor, porque, né? Se tem sete filmes é porque é bom. Em algum momento as pessoas gostaram. É que esse filme é parte 1. Um. Então vai Exato. ter mais.
1: Bateu o oito. É... Olha... Quer dizer, não a parte 8, mas o oitavo filme, que é a parte 2 do Acerto de Contas. Isso. Que vai ser o último filme da franquia.
0: E aí acabou. Nossa. Cadê é o que dizem. É. Aí rebutam. Depois rebutam. É verdade.
1: <risos> gosto de Missão Impossível. Gosto. Eu não gosto muito do, do Tom Cruise, mas eu gosto de Missão Impossível. E também Missão Impossível vale como lembrar faz, que como é... Como
0: Missão Impossível? É Porque Tom Cruise é basicamente o Missão Impossível.
1: Então, mas eu só acho que ele funciona ali, entendeu?
0: Hum...
1: Essa é a questão. Você
0: não acha que ele nem funciona em é, Top Gun?
1: É difícil falar que ele funciona em Top Gun, porque Top Gun é, foi dois, dois filmes que deram certo, né? Uhum. Mas, é, é, ok, ele funciona em Top Gun, tá bom.
0: Tá, é porque eu acho ele bem a cara de Top Gun. Assim.
1: É, é, ele funciona no Top Gun. Aliás, eu acho que ele poderia, por causa do Top Gun, eu acho que ele poderia fazer o Lanterna Verde. Eu acho que ele poderia fazer uma Lanterna Verde já mais velho ali, o Al Jordan, sabe, treinando uma Lanterna Verde mais jovem. É, mas tudo bem. É, é interessante. É, é, é isso. Mas voltando, Missão Impossível é muito importante, porque não só é, um, é uma puta franquia de ação, e eu gosto bastante, tem acho que uma das melhores trilhas sonoras, acho que a, a primeira trilha sonora que eu realmente gostei, eu acho que foi de Missão Impossível 2, que aí eu ouvi a, a, o CD na época, né, eu gostava uhum. bastante dois ou três é que tinha do que fez a versão do
0: uh...
1: eu não sei tocar uh... violão mas eu sabia tocar essa uh... música no uh... violão uh... e vale uh... lembrar que foi a franquia que lançou o Henry Kevin com o Bigode
0: verdade Verdade, verdade. Então Nossa, hoje... toda a treta do bigode dele foi por causa de Missão Impossível.
1: Foi por causa de Missão Impossível, porque ele tava gravando Missão Impossível na hora da regravação do, do Liga da Justiça pelo José Wildon. Ah, o diretor de Missão Impossível não deixou o, o Hankevell fazer o bigode, porque se ele fizesse o bigode, ele teria que colocar um postiço pra fazer uhum. a, o filme. E aí teve que gravar com o bigode e retirar digitalmente. Aí ficou aquela porqueira.
0: Nossa
1: tristeza. Né? Ai, ai, ai! Eu adoro cultura pop. Bom, é. É, e aí a gente entra no nosso último filme da lista, né? Vai ter mais filme em 2023, vai. Mas como acho que do meio do ano para frente, algumas datas não estão confirmadas, tal. E vale lembrar que a gente não falou de nada da Disney, da Marvel, que vão ter filmes específicos. Mas para fechar, pelo menos os filmes da lista, tem Barbie.
0: Ai, que vai ser incrível!
1: Eu nunca imaginei que eu ia ter tanta vontade de assistir o um filme da Barbie. Sério? Sério, de verdade mesmo.
0: Nossa, eu sou cadelinha da Barbie, né? Então, pra mim sempre Como é que pode... alguém é
1: cadelinha da Barbie? Não faz sentido. Você Por assiste quê? desenho dela? De é bom? Não é
0: possível. É bom! É isso que, que é que incrível. É muito cara. bom os desenhos. Eu assisti porque eu era criança e estreava todo ano um filme diferente da Barbie, né? Então eu assisti... Vixe... Dos anos 90 ali, quando começa, acho que Barbie é, quebra nozes, Rapunzel, e dali pra frente até 2015, eu acho, eu ainda assisti todos os filmes da Barbie. Então, sim, sou o cadelinha da Barbie. Acho que eu não acompanho hoje a série que tem, acho que na Netflix, porque ela mudou tipo, a estética da Barbie mudou muito então eu não consigo me conectar tanto com ela, mas eu sei que ela é boa porque minhas primas assistem e elas falam que é legal então eu boto fé nelas
1: é, bom, eu, eu, eu
0: é... gosto da, da versatilidade da Barbie, ela é tudo mas, e ó, ao mesmo tempo nada, então esse filme vai ser Margot eu, Robbie, sabe?
1: eu tenho uma crítica só desse filme uma crítica ah. eu gostei muito do trailer
0: tem aquela,
1: brin... tem aquela brincadeira do... Da Odisseia no espaço tal Gostei demais do trailer Só que uhum. A primeira coisa que eu vi Aquelas Criancinhas brincando de boneca hum. Só criancinha Branca hum. Eu falei, é sério que vocês fizeram Essa cagada em plano 2023 É É, vai
0: Muito acontecer bem. Vai acontecer
1: é, tudo bem. Dire, diretor a... é branco,
0: né? É, deixa eu ver. É a Greta, ah, é a Greta. Tudo bem. Ela é branca, bem branca, mas, ok. E estadunidense, então.
1: É, mas bom, eu, 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 eu fiquei meio é. tipo, puta, não tem uma criancinha, sabe, pretinha brincando não. com, com uma, uma barbezinha. Não tem, não, não tem.
0: A Greta não é muito conhecida por, por, por é, representatividade, né? É, todos os filmes que ela tem, de, que eu já assisti, pelo menos, é, é, não é Mulherzinhas. Mulherzinhas é o título do, do livro. Little one. Adoráveis Mulheres. O que mais que ela dirigiu? Ah, aquela do Lady, Lady Bird. Não, não tem muito protagonismo negro, não. Eu não lembro de nenhum personagem, inclusive, negro nesses dois filmes, assim, que eu assisti dela. E... Não me surpreende, surpreende, porque ela é uma pessoa bem ativa socialmente, né? Mas ela é branca, então não, é. não me surpreende tanto, assim.
1: Bom, é isso. E aí, G, terminando aí os filmes, a gente vai pra séries. E aí as séries é até o outro, outro lugar.
0: E aí? Amo séries, gente. E, e assim, aqui a sequência que a gente vai dar de séries é só Netflix, por incrível que pareça. A HBO, não sei o que aconteceu com as séries esse ano. A
1: HBO, ela tá tá naquele lance ainda do tipo, no um momento de transição, não sei se vai ter mais Max Originals, se vai ser da HBO. Então, não sei como que tá. Na Amazon, a gente tem... The Boys, que vai voltar, essas coisas, uhum. mas, tipo, também não, não sou tão fã de The Boys, assim, como o pessoal. É, eu
0: também não, eu não gosto de The Boys. Mas, assim, a HBO tem muita coisa, muito catálogo, então eu super recomendo que você vá lá, né, e assista. The Last of Us vai ser uma coisa que vai estrear aí, que é da, da HBO.
1: É, tem House of the Dragon, que foi anunciada a segunda temporada, mas eu acho que não deve sair agora em 2023, ou se sair Sim, só lá
0: é... no final
1: do ano, então.
0: Não, acho que é só 2024.
1: Também acho.
0: Não. Tem uma interessante aqui que eu acabei de ver, que vai estrear, que é Velma.
1: Ah, é a animação, né? A animação, é a animação da a Velma. É, que é da Achei do...
0: interessante.
1: Do, do Scooby-Doo. Do é, Scooby ela, ela é uma, é uma artezinha bacaninha. Então, acho... Ah, ah, é. Se falar de animação é que aí já ia entrar no, no lance da DC, então não vou falar. Mais. DC,
0: é. Então, DC é. e Marvel a gente deixa pra outro dia. Mas tem muita coisa na. Tem terror, tem. de tipo, tem tudo. Tem tudo que você quiser. É o melhor catálogo, né, gente? Então, entre lá e é Vai por categoria e seja feliz, sabe? É, é muito bom. Mas é... tem aqui três que eu acompanho muito e uma que eu não acompanho, acho que tipo que acompanho. A última.
1: Uhum.
0: Ah, então tá. Primeira, as três que eu vou falar aqui são super adolescentes. Então, apelo. Total adolescente aqui. A primeira, Heartstopper. Que também teve coisa na CCXP. Os, o, os meninos foram, né? Eles participaram. Não vou lembrar o nome do, dos atores. Vou ter que pesquisar. Ai, ai. Mas os... Eita, o Google me odiou muito aqui. Não me entregou o que eu queria. Tá. Kit Connor. Que interessante. E Joey Locke. É isso. Acho que é. Kit Connor e Joey Locke que fazem o Nick e o Charlie. Estavam na CCXP. Foi muito legal. Eles, eles foram lá. Viram, viram o cenário que construíram ali na, na Netflix, né? Acho que eles tiraram até fatinho com o pessoal que tava junto participaram do. do do painel e tudo mais, amo Heartstopper, li três das HQs, depois eu descobri que eram quatro, então ainda não comprei a quarta, <risos> pretendo comprar esse ano de novo quando tiver em promoção, aí eu compro e leio, mas eu amo muito, é muito gostosinho, sabe aquela coisa que enche o coração de esperança, quando você tá desesperançoso, foi muito bom pra esse ano, que foi terrível, né, que... esse ano não, ano passado, que foi um ano de muitas tensões políticas, foi muito bom encher meu coração com Heartstopper. E a segunda série, que eu acompanho também com a Pelo Adolescente, mas que todos os adultos que eu conheço que assistem ficam encantados, é Sex Education, que fala sobre... Sex Education, <risos> mas... <Pra> educação sexual. <risos> Sim, mas também fala sobre muito drama ali, familiar, relacionamentos amorosos na adolescência, não só a questão de sexo, mas assim, como as pessoas não se entendem, como a gente é horrível em comunicação, principalmente, e é muito bom, eu adoro. Então, toda temporada tem uma coisa nova ali, um... um, um um foguinho novo para ser é, trabalhado. Os personagens são muito bons, todos eles são muito bem escritos. É, é uma série britânica, então é, é interessante também acompanhar a diferença de humor americano, né? O estadunidense, no caso, que muitas das séries adolescentes têm ali de Riverdale, né? E aí você vê aqui uma série britânica que tem outra abordagem e que tem outro tipo de humor, que eu gosto muito mais, inclusive. Falando sobre série adolescente estadunidense, que tem outro tipo de humor, tem a terceira que eu acompanho também, que é Eu Nunca, que em inglês chama Never Have I Ever, que é aquela brincadeirinha do eu nunca fiz É isso. É uma série que, apesar de ser americana, é... Vou corrigir aqui. É uma série que, apesar de ser estadunidense, tem uma abordagem um pouco mais focada em imigrantes, porque a gente acompanha a família de uma menina que é filha de imigrantes indianos. Então, ela tem toda essa questão da cultura indiana quando os pais se mudam para cá, como que a família vê isso, porque a família continua na Índia. É, Por que eles decidiram fazer isso eles são a, a mãe dela é médica Tem uma auto-cobrança É super legal, é bem adolescente mesmo Bem rápido acho que tem 20, 30 minutos Cada episódio Tá indo pra quarta temporada Então se você se interessar e quiser assistir Fica à vontade Eu adoro assistir no almoço Nessa série, Eu tô almoçando e, e vejo um episódio é, Mas é comedinha, adolescente Drama adolescente, sabe que Adolescente é um bicho incrível, então dá pra explorar de tudo quanto é jeito, conteúdo. É isso. Três séries que vão estrear aí as continuações desse ano e eu tô querendo ver.
1: Boa, boa. E aí, a, a que eu acompanho é um Brad Academy que, graças a Deus, vai acabar porque eu não aguento mais assim.
0: <risos> Foda.
1: Ah, eu não... Acho que uma série começou tão bem, achei que a terceira temporada foi tão chata. Mas, mas eu não sei, eu acho que eu fui na contramão porque tipo, muita gente falou bem assim, vários comentários na internet, falou assim, mano, o que tá acontecendo? Eu acho que eu não entendi a série, mas é, eu gosto de terminar, então mesmo não de, eu não gostando é muito difícil largar uma série assim, tipo, eu vou até o fim. Né? Então, caso você goste, né, que nem eu, que tem esse coração peludo, né, tem aí a última temporada, a quarta e última temporada. Da Umbrella Academy.
0: Ufa! Então, fechamos aqui o nosso segundo bloco?
1: Fechamos o nosso segundo bloco, vamos tomar mais uma água, passar uma vinhetinha aí rapidinho. E aí a gente volta com o terceiro bloco, que são as coisas que a gente mais quer assistir no, no ano. Que a gente ainda não, não falou. Né? A gente ainda não falou, e aí provavelmente, não sei, isso, são as melhores coisas? Acredito que não tudo. Mas o que a gente quer ver, a gente quer.
0: Perfeito, perfeito, é isso.
1: Vamos voltando aí para o terceiro bloco, é o seguinte, ó. Eu vou começar, Gi, porque eu coloquei na lista mais coisas que você. Tudo então... bem, porque eu
0: coloquei muito mais séries do que você, então a gente equilibrou aqui.
1: Então vamos fazer o um seguinte: eu vou começar pela nossa tá, eu vou começar pela nossa capa do, 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 é. nosso, do nosso, nosso episódio de hoje. Né? Aliás, vocês se repararam, mas a capinha, a nossa capinha precisando mudou né? agora a gente não coloca os personagens do tema que a gente fala é a gente fantasiado desses personagens continua Perfeito. com a, a Ana Soares e a Vitória Sabino elas continuam desenhando maravilhosas né só que agora é, é a gente transvestido desses personagens né então estamos é que você aí você olha ali tem lá a a Jiang, Gi Ang ou Dieng como é que é mesmo Eng, né
0: ah, tanto faz, os dois estão é, certos hein? e é. eu,
1: tô com uma roupa estranha que eu não sei se vocês conseguem identificar mas, mas é a armadura de Pégaso dos Cavaleiros do hoje, eles assim não Tico, isso não é armadura de Pégaso é sim, do filme é, sim. Do, do live action e aí que tá eu vou começar por esse por esse, 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 esse live action porque ele tem uma grande probabilidade de ser ruim e, e, e eu, eu eu acho que vai ser ruim mas eu não quero que seja porque eu quero que a franquia continue no cinema eu quero ver outras coisas sendo adaptadas e tudo mais só que é aquele lance que a gente conversou sobre o Sonic, sobre Mario lembra? Tipo, ah, é muito difícil você adaptar algo que trabalha tanto a fantasia e Pra live action. Então, às vezes, escolher fazer uma animação pode dar bom. E Cavaleiro do Zodíaco, além de ser uma, além de ser fantasia, ele tem um roteiro muito ruim. Tanto na, na animação como no mangá. Na, ao contrário, né? O mangá, a animação adaptou o mangá. É um roteiro muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. E aí eu lembro que eu tava fazendo a, a pauta. De, e eu tava pensando, tipo... Cara, eu tô, eu, tô, eu tô reassistindo a animação. Né? O mangá eu reli há uns dois anos. Eu acho que o mangá eu reli em 2021. E aí eu tava reassistindo a animação. É impossível adaptar. É imp, impossível. Impossível adaptar a história. Tipo, a, o mangá. Eu vou pro mangá. O mangá é a história de um velho que tava passeando pela Grécia e aí ele encontra um cavaleiro morimbundo. Com uma criança na mão. Aí o cara fala assim. Olha, eu sou um cavaleiro de ouro. Tô a armadura e tô a criança. A propósito, a criança é a recarção da, de, da, da deusa Atena. E onde eu trabalho aqui, o santuário, tentou matar ela. É por isso que eu fugi e tentaram me matar. eu tô morrendo mesmo. Eu acho que eles vão conseguir me matar. Então, tô. Leva a criança lá pra onde você tá. Cuida dela e cuida da armadura. E aí o velho tem uma grande ideia. Ah, eu vou pegar 100 mulheres, vou fazer um filho em cada uma, e vou espalhar as crianças aí pelo mundo, para elas treinarem para ser cavaleiros. E aí, aquela que voltar, eu faço um torneio com elas. E aí, as crianças vão com 6 anos. Ele tem 100 filhos, ele espalha as crianças pelo mundo, para elas tentarem ser cavaleiros. 10 dessas crianças voltam, ou seja 90 morreram <risos> só que ninguém faz essa conta, ninguém fala tá isso bom, mas tá é, só, é só você pensar, se 10 voltou 90 morreram e aí, dessas no... Essas 10 que sobraram, com 13 anos de idade, que é a idade que elas têm no mangá e na animação clássica com tre... elas participam de um de uma uma, uma, uma rinha é, é um, uma, um torneio de luta livre e aí, quem De ganha... Criança. De criança. Então, tipo, não, não dá. Não dá pra fazer. E aí, a, a grande diferença da, da animação pro mangá é que a animação não são sem filhos dele. São só sem órfãos. Hum. E aí, ele, ele pegou sem órfãos. Aí né? não era filho dele. Que tudo bem, né? O cara não era o Katra. Né? No, 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 no desenho animado. Mas, tipo, tá vendo o quê? É um plot tão absurdo, tão absurdo, que de verdade mesmo. Você ser no cinema pra assistir um negócio desse? Não. Não dá. Ou se
0: fosse assim, sabe aqueles filmes que são tão bizarros? Você vai só pra ver o que que é. É,
1: tipo tipo aqueles filmes que tinham na época que fazia sátira com filme de terror, né? Tipo, Todo Mundo em Pânico, é, histeria. Assim. Aí eu
0: é... acho que talvez eu daria a pena, mas assim, se fosse pra ser levada a sério... Aí tá.
1: Tá é. E aí, é, por causa disso, eles vão adaptar a história. E aí, recentemente, tem uma nova, uma nova animação que readapta o mangá. Os personagens são um pouquinho mais velhos, ele tem 18 anos agora. Só que agora não agora tem esse... Pode matar. Agora Agora eles podem participar de uma luta livre. Só Você que é, eles não têm nada a ver dessa de, de ser órfãos que são levados. Pra... Na verdade, isso até acontece, mas tem um passo antes. E o passo antes é, o cara que conheceu os cavaleiros, esse, esse velho aí, o Mitsumasa Kido, ele começa a procurar jovens que tem o Cosmo. E aí, nessa nova versão, o Cosmo é tipo a força do Star Wars. Ele existe para todo mundo, mas não é todo mundo que consegue manifestar
0: é todo mundo que que faz elevar o cosmos do seu coração
1: exato e aí ah. ele encontra o seia e os outros cavaleiros e aí começa a história e o filme ele vai adaptar isso né só que aí tem uma eu achei muito inteligente fazer a nova fazer uma versão do, do da nova animação e trazê-la ainda mais mais pro, pro pro palpável né perfeito e aí Pra ser ainda mais palpável, não vai ter um monte de Carvaleiro, só vai ter o Ceia.
0: Mentira!
1: Verdade. Não então a ideia. Ter,
0: não vai ter o chum.
1: Não, não vai ter o chum. Que provavelmente vai ser mulher no, no cinema. Ah, não! Mas por que, que não vai ter? Porque é muito contexto pra explicar. Cada um tem uma história muito particular. E aí, numa animação, você explica de qualquer jeito. E as pessoas, ok, é uma animação, elas compram a ideia né? Uhum. Num filme não dá para você colocar o pessoal de qualquer jeito. E aí tem cinco para explicar. Então vamos lá, vamos explicar só do Seiya. Aí se tiver uma continuação a gente vai acrescentando os personagens secundários. Tá. Então eu acho que nesse filme só tem dois, tem o Seiya e o Ikki. Beleza. Ok. Ok. Né? Então tipo é, assim é... Eu, eu compro muito o que, que eles vão fazer. Eu gosto muito de Cavaleiros do Zodíaco. Sem explicação nenhuma. Porque é ruim. É ruim. Uhum. É ruim. E aí eu vejo discussão na internet. Do pessoal falando que o filme vai ser um desastre. Porque vai ser diferente do desenho. Graças a Deus. <risos> o desenho é ruim. Só que aí tem um outro porém. Que o trailer saiu. E tem a armadura. A armadura é, é muito feia.
0: É. A armadura não é muito bonita mesmo, pronto. É, então, então, esse, esse é, é o lance. Ela, é que eu acho que ela é meio realista demais, né?
1: É, é, assim, é uma coisa que depois eu comecei a pesquisar, né? O, o autor dos Cavaleiros do Díaco, né o, o Massami Kurumada, ele não baseou as armaduras em armaduras gregas reais. Hum. Ele baseou as armaduras em em algumas, tem, tem algumas coisas gregas, sim, né? Mas tem muita coisa do, das armaduras de samurai. Hum. Então, por exemplo, tiara, os cavaleiros usam muito tiara, né? Na, na, no, no mangá, na animação. Os gregos não usavam tiara. Não pra sim. lutar, né? E aí, o lance da tiara, os desenhos que tem na frente das tiaras, lembram muito roupa de samurai. E o Shun mesmo, a armadura dele é inteirinha baseada sim. em roupa de samurai até o ombrinho caidinho, <risos> e, então, e, então o filme foi pra, pro grego, né, é. e, e aí a, a armadura, ela, eu não sei explicar, não.
0: É que eu acho que ela não tá, é, tipo assim, pra quem já acompanha Cavaleiros do Zodíaco, ver isso é meio chocante, porque você fica, ué, não é essa armadura que eu conheço.
1: Não, mas tudo bem não ser armadura que conhece, mas eu acho que mesmo assim ela visualmente não tá bonita.
0: Não, não né? tá. Mesmo. É. E aí
1: tem um lance que as pessoas da internet estão falando que tem, tem uma arte conceitual que vazou. Hum. Que é uma armadura muito mais. Assim, não, primeiro que não dá pra entender direito, porque eles tiraram um print de, uma, de um vídeo de bastidor. E no fundo do vídeo, no fundo tinha uma, uma arte conceitual de uma armadura que era de Pegasus tiraram um print desse, desse vídeo deram um zoom ao máximo então é uma, é uma imagem toda distorcida, toda estourada e aí eles compararam que aquele desenho é muito diferente do que tá no trailer uhum e aí, estão dizendo que o Seiya, na verdade, vão, vai ter duas armaduras na, no, no, no cinema. O que, pensando em Cavaleiro do Zodíaco e pensando em filme, faz muito sentido. Sim. Quantas armaduras o Homem de Ferro usa por filme? Quantas roupas o Capitão América usa por filme? Quantos uniformes o Homem-Aranha usa por filme? Né? É, é, é muito comum em filmes de super-heróis você ver eles trocando pra vender mais boneco. E Cavaleiro Sim. do Zodíaco é, é craque em vender boneco. Verdade. Então faz sentido. Mas ao mesmo tempo é bom lembrar que arte conceitual não é filme. E às vezes a arte é de um jeito e o filme é outro completamente diferente. Então não é porque lá no fundo tinha arte conceitual desse, dessa armadura que eles levaram essa arte ali ao pé da letra, ao pé do desenho, né, pra fazer. Então, assim, eu quero muito que dê certo, porque eu quero que renovem a franquia, porque a franquia é muito ruim, g, É muito ruim, é ruim <risos> gostar de coisa ruim.
0: É né? verdade.
1: Eu quero que a franquia dê certo, eu quero que eles atualizem, que eles modernizem, sabe? O desenho novo é super moderno, o roteiro... Só que um monte de fã chato não gosta. E aí assim, se o filme der certo, e, o, e eles querem que o filme dê certo, nos Estados Unidos. Uhum. Cabelo Zodíaco não é, não é famoso lá. É famoso na América Latina, principalmente Brasil e México, e na França. Só. E no Japão. Ah, né? Então. É, eles querem chegar nos Estados Unidos. Então a nova animação, ela é pro público norte-americano. O Sim. filme é pro público norte-americano então se os fãs brasileiros reclamarem só que o filme for um sucesso nos Estados Unidos é, é, isso. Eles, é isso é, é o que eles querem então eu realmente quero, porque eu quero ver eu quero, eu quero continuar assistindo a armadura me dá muito medo né? mas tirando a armadura tudo que eu vi no trailer eu gostei
0: Achei bonitinho o começo, que tem lá ali, a batalha. Ali. Acho que é dos deuses, né?
1: É não, é o Cavaleiro de Ouro de Sagitário contra de Capricórnio.
0: Ah, ok. okay, é, okay.
1: é bonito. É, é o, bonito. É bonito. O, mais, mais pro fim, que mostra o Seiya. E assim, primeiro, o Seiya é um ator é, oriental. O, o Ike, ele não é oriental, ele é latino, mas ele tem um olhinho puxado porque tem essa descendência é, é, indígena, né? Então, ah, eles estão pegando atores de várias etnias, só que sem escapar, sem, sem ficar indo pro, pro sol americano, né? Então, assim, assim, voltando mais pro final do trailer, mostra lá a armadura, não Pegas, o grandão, é muito bonito essa cena, é, em cenas de movimento ah, eu gostei também parece que a armadura funciona mas ela parada ali, ela parece tão parece
0: um pouco papelão eu acho coisa. que isso,
1: isso não me incomoda porque a armadura grega ela é assim, sabe? mas o que me incomoda é que parece que ela não, não dá mobilidade, é isso é, é tudo muito duro não, e aí ele parece que não dá mobilidade ele fica meio, tipo, ah, eu estou... é o Batman dos anos 90 não vira o pescoço hum. é isso mas eu quero muito ver esse filme, muito mas eu tenho muito medo não tem data ainda de, de lançamento, provavelmente então estavam dizendo que provavelmente ia ser no primeiro semestre mas tipo tem que ser se é no primeiro semestre precisa de uma data logo assim. e óbvio que a Sony vai querer ali colocar numa data que não tenha nenhum filme da DC, nem da Marvel pra competir. Então eles vão tentar ali botar, sei lá, em abril, sabe? Vão, vão tentar colocar aí num. Ou mais ali, sei lá, pra setembro. É. Bom, eu
0: acho que dá tempo, né? Tipo, até junho, até junho é. Primeiro semestre ainda.
1: Então. Sim, 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 dá tempo. Mas aí precisa de, de mais, mais trailer, mais pôster, é, precisa rádio de. Precisa ser
0: melhor.
1: É, precisa mostrar mais coisa pra, pra um filme que vai lançar daqui a três meses, né?
0: Eu acho que eles têm uma, uma grande carta na, na manga, que é esse ator aí, é de descendência asiática, ou ele é asiático, não sei. não
1: uma Porque quenil, o nome dele.
0: Tem uma crescente muito grande k k pop, né?
1: Então, é, é, então. Eu, as eu
0: adolescentes que... irão lutar.
1: E ele é bonito, né? Ele não e é, ele um é ator. bonito. Então, ele, eu ele acho que é as, ele,
0: as adolescentes irão assisti-lo. Eu não sei como é que é essa onda nos Estados Unidos, mas, tipo assim, aqui no Brasil, vi... Batata. Conheço pelo menos três primas minhas que vão.
1: Tem, e tem, tem uns atores, assim, que eles são. É... Eles são conhecidos, né? O Xandin tá no filme o que ele aparece no começo do trailer, aliás falando com o Seiya
0: ah, ah é verdade ele tá sentado, né
1: é, é, o Xiaomi tá no filme a, a Frank Jensen tá no filme né o Mark das, da, da Cascos que são atores que já são conhecidos nos Estados Unidos então, vamos ver, né é,
0: eles estão usando as, as cartas
1: é, cara, Frank inteligente aceitou fazer um filme dos Cavaleiros do Zodíaco. Tipo, o filme não deve ser tão ruim assim, né? Não é, não é possível. Não é possível. <risos> Mas tá bom. É. É, é, esse, é esse é o que eu quero assistir, assim. Tenho minhas ressalvas. De novo, Cavaleiros do Zodíaco é muito difícil. É muito ruim. A história é muito ruim, né? Mas ah, é a forma de, 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 sei lá. É, eu, eu quero ver tenho muito medo, eu quero ver. E se mudar de armadura, uhum. vai ser perfeito, porque pronto, é isso. Mas se mudar de armadura, se ele vai usar uma segunda armadura e aí é uma armadura mais bem feitinha, aí tá ótimo, aí ótimo, beleza. As pessoas vão, vão entender e vão gostar.
0: Sim, sim. Pode ser uma armadura só de treino, né? É de batalha, ser é outra. Podia ser uma coisa assim.
1: Pode ser, pode ser. Ou ela muda, né? Tem um filme, o filme tem um filme de 2014. Que é um uhum. filme em 3D, Além do Santuário, em que eles. A armadura tem duas versões. Né? Tem a armadura normal e a armadura de batalha. E aí, a de batalha, na verdade, ela é a mesma armadura, só que o elmo fecha. Uhum. E aí, tipo, o elmo, o, o elmo da, da armadura normal é um pingente na testa. E aí, quando eles vão batalhar, a cor da armadura muda, ela começa a brilhar assim nas. nas, nas... Nas articulações. E a, o rosto inteiro fecha. Que
0: interessante.
1: É, então eles podem fazer alguma coisa parecida com isso. Mas ao invés de ser só o rosto. É a armadura inteira que muda de formato. Então, Mas eu não sei. Eu não tenho expectativa nenhuma. Não é expect... mas... eu, não, eu não espero que o filme seja bom. Eu não mas espero. Que... Mas eu quero. Porque eu quero que, é uma, que a que evolua. Eu quero que ela tome outras proporções, eu quero que ela ganhe histórias mais sérias, porque senão ela vai ser sempre uma história dos anos 80 que não consegue se modernizar. Até hoje lança histórias, mangás novos, animações novas, mas que nunca vai atingir um público enorme, sabe? Sempre vai ser essa coisinha.
0: Entendi. É um desejo, né? Acho que o fã, o fã gosta disso. Então... Sim, você eu quero... Eu isso quero... com você.
1: É, eu quero, eu, quero, eu quero que cresça. É diferente do pessoal que acha que, tipo, ah, não. Eu lembro quando eu, a Disney comprou Star Wars, né? Quando a Disney comprou Star Wars, ah, não, não. Que aí agora vai ter Star Wars tanto, tanto que é canto, de qualquer jeito. Que bom! É. <risos> Isso é bom, sabe? Ah, não, porque agora todo mundo vai gostar de Star Wars. Tudo bem! <risos> não tem problema e tem mais coisa tem mais conteúdo tem mais história que é o que tá acontecendo ah mas as histórias do Star Wars novas não são tão boas mas pelo menos agora tem série antes não tinha tem mais filmes antes não tinha tem, tem coisa mais é desenhos é isso
0: perfeito queria eu que tivesse coisa todo ano de Avatar não. mas vai ter. <risos> vai, ter, Bom, vai ter vai
1: ter vai um, ter vai ter uma série
0: Vai ter série, vai ter série. Além das coisas pra 2024, 2025 que o estúdio, é, Avatar Studios, né, que tá construindo. Mas isso aí é muito ainda princípio de. Ainda estão desenhando, não tem nada animado, então não vou me precipitar. Mas vai ter série pela Netflix sobre Avatar. E não, não me irrita, não pergunta se é os bichinhos azul, tá bom? Não
1: é os bichinhos azul?
0: não é Os Bichinhos das luzes. So, é a, a lenda de Ang, né, a gente vai, vai acompanhar aí meio que uma tentativa 2.0 de adaptação porque teve o filme do M. Night Shyamalan, né, lá no...
1: Horrível.
0: é ruim, é ruim, é ruim a batalha final é boa? É boa mas o resto do filme é ruim é... então eles vão tentar adaptar aí, né a Netflix tomou essa série para para ela mesma, porque nem o criador mais, nem o Aaron tá mais participando da, da criação da série. Faz tempo que ele já saiu, inclusive. Eu boto muita fé nessa série porque eles fizeram um elenco muito legal, né? Eles foram é, atrás de atores que tinham ascendência ou descendência é, a, asiática, próximo do que o próprio criador tinha pensado, né? Porque... A gente pensa em Ásia, a gente pensa só ali no China, Japão e Coreia, mas tem outras coisas ali. Então, eles foram atrás de outras, outros lugares também, de, de atores de próximos de outros lugares também. E eu achei o elenco sensacional. O Eng, inclusive, é um fofo. Não sei se você já viu ele.
1: Vi, vi sim.
0: Ele é muito fofinho, então eu quero muito ver isso. E... Cara, não tem nada, absolutamente nada, além de foto dos atores nos trailers que estão na gravação. Não tem nada. A Netflix tá segurando esse negócio muito. Eu tenho um pouco de medo disso, porque aí eles não lançam a data, então você não tem como cobrar eles de nada. Mas eles disseram que é esse ano também que estreia, a partir do segundo semestre, então tá longe, mas tá perto. É, eu tô. Muito esperançosa, é. querendo que dê certo também. Tô querendo você tipo, querendo que dê certo pra ter continuação. Porque meu sonho, meu sonho é ter Avatar todo ano,
1: cara. É, oh. então, e, e acho que Avatar tem uma. Cavaleiros tem uma sombra muito ruim, que foi o filme do Dragon Ball. Né? Ui, Dragon Ball Evolution. E aí ele virou é, nível de comparação de adaptação de sim. mangá e anime, né? Tipo, uhum. ah, ah o, será que o Cavaleiro do Zodíaco vai ser o próximo Dragon Ball, sabe? Alguma coisa assim. E o, o, o Avatar, eu acho que ele também tem esse problema. Porque as adaptações na Netflix, elas não conseguem se, se provar, né? Tudo bem que recentemente a gente teve Sandman, a gente teve é, outras… Truth também. Sweet Wolf, a gente teve outras adaptações de quad... que aí são quadrinhos, né? É. Que conseguiu é, é, é se provar, mas por exemplo a Netflix adaptou Death Note, né? Que mangá e anime não deu certo a, a Netflix adaptou Cabo Bob Bop né? também... É verdade, Cabo Bebop a, também
0: não é... rolou, né?
1: Também não rolou, então fica nessa coisa de tipo é, é, é o Fantasmas das más adaptações, né? É, e como Avatar... Avatar não é japonês, né, Gi?
0: Não, não. Ele só não. tem uns traços ele, ele ali, tem, mas...
1: Essa cara ele de é anime, total... né?
0: É, ele tem uma carinha, mas ele é totalmente feito, assim, nos Estados Unidos, pensado por pessoas estadunidenses, então ele nem é considerado ali.
1: É isso, mas acho que talvez tem essa cara aí, entra nessa... Essa p... entra Pô, nessa categoria, você... é. 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 Será que vai dar certo? Será que ah, eu
0: espero muito, muito mesmo. Mas o que me conforta é que a Avatar Studios mesmo, né? Que é o a, a, a um estúdio focado, 100% de Avatar, em animação. Eles estão produzindo coisas e prometeram que vai ter filme em 2024 e uma nova série em 2025 do novo Avatar, né? Porque a história é essa, né? Morre um Avatar, nasce outro Avatar, então a, a, em 2025 a gente veria a, o próximo Avatar depois da Korra, que vai morrer. O <risos> que, que
1: acontece? Então isso que é legal, tá vendo? É por isso que, assim, eu, eu entendo as pessoas reclamarem de adaptação, mas eu acho que quem é fã tem que torcer pra dar certo. E não Sim. gorar, dar errado. Não. Né? É que o pessoal entra. Ai, nossa, vai ser ruim. Nossa, vai ser péssimo. Nossa, vai ser horrível. Não, cara, eu acho assim... Que Avatar ainda não teve nada. Não, não apareceu trailer, nem nada. Mas apareceu. Achou alguma coisa estranha? Tem que pagar pra ver. Uhum. Tem que falar, não, 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 tá estranho, mas... Deixa eu ver, vai dar certo. E aí, se assistiu e não gostou? Aí é outra coisa, sabe? Mas, tipo, cara... Funk agora Gora, pra dar errado... É o maior tiro no pé. Porque se der errado... Vai deixar de ter as coisas que você gosta. Aí você vai ser o fã que vai viver de coisa velha? Não vai ter nada novo pra você consumir? Tipo, como assim?
0: Vai ficar vivendo de museu, né? Só acompanhando coisa que já lançou. Ah, triste demais, credo. É, eu
1: também acho. Tem que ter coisa nova. Tem que, ah, sabe? Tem, tem que torcer pra dar certo. Então, eu também torço para Avatar dar certo. Porque, cara, se der certo a série da Netflix e se o estúdio Avatar também continuar lançando conteúdo, cara, são duas produtoras lançando conteúdo de Avatar todo ano.
0: Olha que então isso. vai ter
1: muito conteúdo para ver. Não,
0: bom demais, bom demais, bom demais. Ai, ai. Mas não só de Avatar e Cavaleiros do Zodíaco se vive esse podcast, não é mesmo?
1: Isso, A ele, gente... ele vive muito de Star Wars.
0: Ele... Exatamente. A gente vive muito de Star Wars. Então, é... são três séries? É são três
1: séries esse ano. Né? Três em... séries. Três séries. Live
0: action as três? Ou só Três luz? live action. Olha, só três live action, meu é. Deus.
1: Então, está confirmado. Você já falou de animação, provavelmente esse ano pode ter mais uma temporada de Vision. Hum. Né? Aquelas animaçãozinhas anime lá que não tem a ver com o canon e tal. Mas eu Sim. acho que não, pode não ser esse ano. Não tenho muita certeza se vai ser esse ano. Mas são três live action. Um é, é certeza que vai dar certo, que é o Mandalorian. É, tá próximo
0: é... também,
1: né? A tá próximo, vai estrear agora em janeiro, né? Não, não, fevereiro, como é que vai ser? Fevereiro, ser? fevereiro. Fevereiro, dia 3 de fevereiro. E aí... O... Pra, pra, é legal, antes de assistir a terceira temporada de Mandalorian, dar uma, uma assistidinha em Boba Fett. Né? É, que Boba Fett não foi uma história muito boa, não foi uma série muito boa, mas ali nos últimos episódios o Mandalorian faz uma participação lá e essa participação tem impacto no... na terceira temporada. Se você assiste o final da segunda e vai pra terceira, provavelmente você vai falar, eita porra, o que o Grogu tá fazendo aqui?
0: Exato, né? foi o foi, foi um sentimento que eu fiquei, inclusive, porque eu não assisti a Boba Fett. <risos> Aí eu fui descobrir o que, que aconteceu. Mas não assisti é... ainda, vou, faz... vou assistir, vou assistir.
1: É, a Boba Fest é uma, uma, uma série... Eu não gostei. Ela começa bem. Ela começa a ficar muito chata. E aí ela melhora num episódio que não tem o um Boba Fett. Que é quando o Mandalorian aparece. Aí vira tipo uma Mandalorian 2.5. Sabe? Você fala, cara, não. Mas que bom. Porque melhorou. Sabe? Não,
0: mas sim. Não, é... é um sentimento meio ambíguo.
1: É, e eu sou a pessoa que eu não sou super fã de Mandalorian. Eu ainda acho que ela é superestimada Mas ela tem um nível muito boa. Assim, eu só acho que as pessoas falam muito, muito melhor de, dela do que ela realmente entrega, sabe? Eu ainda acho que ela tem vários defeitos. Mas, mesmo assim, ela é muito boa, tá? Eu, não sei se é. você, eu, eu consigo ser entendido quando eu falo isso? Porque eu não sei, eu não sei se eu consigo. Eu
0: ser. não sei. É, eu acho que sim, eu acho que eu te é. entendo. Hoje tá sim, acho que da primeira vez que você falou isso eu fico um pouco chateado.
1: Não, então, mas é isso. Mas, mas eu aí, gosto muito, Valor. É, é isso.
0: É, a gente... Acho que existe um um problema hoje em dia, né? Quando você critica alguma coisa, parece social é o maior hater de, do mundo sobre aquilo, e na verdade não, tipo, você gosta de Mandalorian, é. só que as pessoas colocam o Mandalorian num patamar muito alto, e daí não é bem Isso. assim.
1: Mas eu vou ser sincero que eu acho que eu passei a gostar mais de Mandalorian depois de Boba Fett. Porque Boba Fett foi tão ruim que quando colocaram Mandalorian no meio e a série ficou tão boa que eu falei ah, então tá bom, eu acho que era a prova Boba Fett foi feito pra mim, foi isso.
0: Entendi, entendi. Pra provar é. que
1: Mandalorian é bom, entendeu?
0: Perfeito, perfeito. É. Bom, então... eu, 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 eu gosto, não assisti Boba Fett, mas vou assistir e... Tô ansiosa porque tem de novo o Pedro Pascal, né? É o ano de Pedro Pascal, inclusive, né? Em várias
1: empresas. Tá na HBO Max, tá na Disney Plus. O cara é... O importante é... é trabalhar, ganhar dinheiro.
0: Sim, exato. É, é isso. E vir pro Brasil sempre que puder, porque, olha, ele é muito legal. Quanto mais série ele
1: fizer, mais vezes vem pro Brasil na CCXP. É
0: isso. Perfeito.
1: A Mandalorian tem, tem esse esquema, né? Ele se passa é, nesse período depois do, do episódio 6, né, depois do filme Retorno de Jedi, e antes do Despertar da Força, mas tipo, bem antes. É, é, é um período logo após mesmo o Retorno de Jedi, é quando a República está em reconstrução depois do, que, que os rebeldes ganham a guerra contra o Império. E aí, nessa mesma época, se passam as próximas séries que também estreia esse ano. A Ahsoka, que é um derivado dessas mesmas séries, né? Boba Fett, Mandalorian, que todas são meio que séries irmãs, né? Uhum. A, a Ahsoka, ela, ela é uma personagem que foi introduzida lá no desenho de Clone Wars, e aí ela volta no desenho Rebels. Só que ela, live action, estreou na segunda temporada de Mandalorian. E aí ela retorna em Boba Fett. E aí ela vai ter a série própria agora.
0: Ufa! Essa, essa é a pessoa que mais lutou por uma coisa própria. É a Soka. Sim, Meu Deus. sim. Ela tá desde Clone Wars.
1: Meu Deus. Desde Clone Wars. E eu acho muito engraçado a, o quanto a Soca a personagem, cresceu pro fã. Eu sou fã velho de Star Wars. Eu gosto de Star Wars há muito tempo. Mas eu acho que até pelo que eu falei agora sobre Cabelo do Zodíaco. Eu já deu pra perceber que, primeiro... <risos> Eu sei quando a coisa é ruim. E segundo, eu não sou o fã que critica coisa... Eu sou super aberto a mudanças, né? Sim. E quando a Ahsoka estreou, a única coisa que eu não gostava era que o desenho Clone Wars não se encaixava com os quadrinhos, com os outros desenhos que tinha na época. Ele meio que atropelava as histórias. E aí eu ficava tipo, ah, ok. Mas fora, fora o atropelo, né? Eu super comprava a ideia da Ahsoka, porque era uma coisa nova, tudo mais. E aí depois que a Disney comprou, e, e o Clone Wars se tornou canon e todo o resto foi excluído, beleza, então tá bom. Então não tem mais atropelo, porque agora o canon é Clone Wars. Naquela época, na época que foi lançado o Clone Wars, os fãs de Star Wars, tipo, detestavam a Ahsoka. Meu Deus. Ai, nada a ver o Anakin ter, ter uma padawan. Ai... Aprendiz do Darth Vader, ai, nada a ver. Ah, 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 ah. E hoje a personagem ficou tão querida, mas tão querida, hum. que os fãs chegaram até a fazer petição escolhendo a atriz pra fazer ela em live
0: action.
1: Ah. É, que hum. é Rosário Donson. É, alguns atores que fizeram a, a, a dublagem dos personagens em, nas animações chegaram a interpretar os personagens em live action. Legal, não, legal. não foi o caso da Ahsoka. A atriz que, que faz a no, no a voz da Sokka nas animações, é, não faz ela no live action, que é a Rosário Donson. Mas tipo, a, a personagem ficou tão querida uhum. que os fãs escolheram a atriz pra, pra, pra interpretar. Então eu acho que é muito engraçado isso, o quanto fã é idiota, sabe? Tipo, e queria boicotar e criticava. É. Ah, é a pior personagem do mundo. Hoje é uma das melhores. Né? É
0: o estombo que a Terra Plana dá, né?
1: Exatamente. A pizza, né? Vai virar. Você vai dar uma. Vai virar a panqueca, né? Uhum. E ela vira errada. É isso. E aí o... essa série provavelmente ela vai ter ali uma. É... Quase uma sequência de rebels. Então termina em Rebels, viu, G. Ai, ah, meu Deus. Porque os atores. É, a... Parece que a.. A ela, a ela Sindula vai estar vai tá na, na série soca a, a... Como que é o nome da menina? Meu Deus do céu! Ah, a outra menina que é a Mandaloriana, que eu sei o nome agora, que me fugiu. Ela ah, também foi...
0: Eu não vou lembrar o
1: nome dela. É, tudo aí. bem. Ela também está confirmada. Provavelmente ah. o Ezra vai estar vai tá também na série. Ai, então, eu adoro o Ezra. A, so a soca muito, muito provavelmente vai ser a sequência live action de Rebels
0: vou ter que terminar, então, Bravo. vai
1: ter que terminar, <risos> terminar é isso, e por fim vai ter outra série também não tem data de Star Wars que é o Skeleton Crew né? é... não faço ideia sobre o que é a série, eles falaram que vai ser sobre ali uma tripulação de crianças, uma nave e tem o Jude Law pronto é, é isso Acabou. que eu sei e já <risos> me comprou porque tem o Jude Law
0: sim né? Encerrando a lista de gostosos. <risos> <risos> Ai, ah, incrível mesmo. Então. É. Crew, é isso?
1: Crew, isso.
0: Então. Ah, mas não tem nenhuma história, então é, é original também.
1: É, e... aparentemente sim. Não sei se vai ter algum personagem de Star Wars assim, mas aparentemente é uma história original.
0: Eu achei incrível, eu achei Star Wars é muito rico por conta disso, né? Eles escolheram um universo tão grande que dá pra fazer qualquer coisa. Exato. Incrível. Qualquer coisa.
1: Qualquer coisa. Exatamente, exatamente. Passamos pente fino nos lançamentos que a gente vai assistir ali, tá guardando menos, pouco mais, mas que a gente vai estar tá de olho nesse ano em 2023, séries e filmes. Giovana Paixão. Que episódio de reestreia, né? De estreia da, da terceira temporada do Divergência Criativa.
0: Estamos de volta.
1: Estamos de volta. E por falar nisso, esse mês... né, vou Lembrando que agora o Divergência vai ter um episódio mensal. Mas esse mês de janeiro tem outro. Sim. Tem outro. Isso. Então, ó. Semana que vem tem o um retorno do TED. A segunda temporada do TED. Do quadro. E depois... Né? Daqui a 15 dias a gente tem o episódio 87 de Diversidade Criativa com o Vitor Nerds 21 que vai estar aqui com a gente. Boa, boa. E a
0: gente vai falar de...
1: Marvel. Né? Então Bode. a gente vai fazer um pente fino nas séries, animações e filmes da Marvel em 2023. E aí conta também aquelas coisas da Sony.
0: É, aquelas coisinhas lá que ninguém nem, nem gosta oh, muito. Tem uma
1: aranha no aranha-versa, hein?
0: É, né Coisa pouca.
1: Coisa pouca. Coisa pouca. Mas também <risos> tem o filme do Craven.
0: Ah, gente... não. Nesse daí a gente...
1: É, tem coisas boas e ruins. É assim que a gente convive nesse mundo da cultura pop.
0: Tudo bem, tudo bem.
1: É isso, então. Então, um beijo pra vocês. Eu... Beijo pra vocês que ouviram a gente aí nesse retorno. É, bom ano de 2023 pra gente, a gente espera aí muitas, muitos convidados, muitas, muito bate-papo legal aí durante esse ano. Vai ser bem bacana, bem bacana. E é isso aí, né? A gente se ouve, né, Giovana, Eu Peguei sua fala.
0: E aí, a gente se ouve. Muito obrigada por ter até aqui. Esse episódio foi. É... Ele foi longo, porque tem muita coisa pra acontecer esse, esse ano. Muitas mudanças, coisas novas. Vai ser demais. É isso.
1: É isso aí, então. Voltamos... Voltamos... Semana que vem. Ter -ter Terça-feira tem vem. mais divergência. Tem... Sempre tem. Agora sim. Sempre vai ter. Quadros diferentes, mas sempre vai ter. Terça-feira a gente volta. Exato.
0: Bom demais. Um beijo, gente. Até. estrelas Como quero o resto?
1: você acabou de ouvir esse episódio maravilhoso e peraí, ainda não segue a gente nas redes sociais, então tá esperando o que? Podcast arroba, Divergência Criativa Ilustradoras arroba anart.soa com dois n's e It's Artv, e apresentadores, arroba paixão.gil e arroba, Tico Underline Pedrosa. Entre também em nosso site divergênciacriativa.com.br. Te vejo na próxima!